0: Et bonjour Youtube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce mercredi 25 août 2021, il est 13h34, c'est une grâce matinale jeu vidéo, on fait le tour de l'actualité, et notamment hein, forcément des annonces de Microsoft hier soir, de Microsoft Xbox, qui était donc présent sur un live nommé Xbox Gamescom Showcase, pas forcément le live qu'on attendait, mais il y aura quand même des informations à en tirer, et peut-être aussi quelques conclusions, on va faire le tour de cette actualité là, mais également quelle autre actualité celle de Platinum Games qui a préparer un petit live pour cette Gamescom de Destiny 2 également, on discutera d'Electronic Arts qui pour une fois a fait quelque chose de sympa euh, d'Activision Blizzard puisqu'il y a un petit peu d'amélioration pas, pas d'amélioration mais de euh, nouvelles infos, on discutera également euh, du, de ce vieux conflit entre staff éditorial et euh, patron chez IGN qui est en train d'évoluer en tout cas dans un sens et puis le tour également de l'actualité de cette Gamescom, de ces jeux qui se sont annoncés qui se sont confirmés, qui se sont datés peut-être, mais qui n'avaient pas le luxe d'être dans la première conférence d'ouverture hier soir chez Microsoft. On rappelle que ce soir, ce sera le Gamescom Opening Night Live avec Jeff Keighley, donc on sera sur cette chaîne de 20h à 22h. Il y aura une trentaine de jeux, beaucoup de jeux connus, mais peut-être aussi des annonces et peut-être aussi enfin des dates, notamment pour un certain Halo. Halo qui n'était pas là hein, durant l'événement euh, Xbox d'hier, non, la star en fait de l'événement d'hier n'était pas à l'eau infinite qui a décidé peut-être de garder sa meilleure cartouche, enfin Microsoft a gardé sa meilleure cartouche du coup pour euh, être sur la scène euh, de l'opening night live qui est peut-être quelque chose d'un petit peu plus euh, comment dire large, qui touche plus de public, un public aussi qui est loin euh, de l'univers Xbox de base, mais ça fait bizarre effectivement de ne pas trouver Halo à une conférence euh, Microsoft. On a l'impression que les choses changent, que l'industrie change et on n'est pas forcément habitué. Non, la star véritablement hein, de cette euh, présentation Hier, c'était ben la sortie du moment de Microsoft. Et puisqu'il y a un launch trailer, on va le regarder, il s'agit de Psychonauts 2.
1: first day on the job get ready rescue. did you forget everything i taught you about levitation Rasputin? i'm not supposed to check out equipment to interns you did what can't we just no quit picking on the new kid We were all new ones, in case you forgot. I've got eyes on the target. And I've got eyes on me. <laughs> all I see is another unruly peasant. Oh, boy. When men... First time the Psychonauts underestimated Malecula's power. Fire! Leave it to me.
0: Et boum, play it now puisque bah le jeu est sorti. Hein. Aujourd'hui on est le 25 août, c'est la fin d'une longue, longue aventure pour Psychonauts, le dernier Double Fine, Psychonauts 2, un jeu qui a été financé par ses joueurs. Il y a, enfin le début du financement en tout cas il y a longtemps sur la plateforme Fig, promis donc aussi euh, sur d'autres consoles hein, puisque et également sur PC, puisque à l'époque il n'était pas question d'appartenir à Microsoft, donc le jeu sort sur console, euh, sur PC donc aussi sur PlayStation. Euh, simplement vous aurez une mise à jour de nouvelle génération qui sera réservée aux nouveaux possesseurs de Double Fine, du coup à la Xbox Series S et X, et du coup, eh bien c'est les nouvelles aventures de Rasputin qui revient après 16 ans, hein. 16 ans nous séparent du premier épisode, un jeu qui a euh, du coup, euh, qui a maintenant une petite euh, comment dire, aura de classique mais aussi, euh, quelque part un jeu qui, avec cette suite euh, a surpris la critique ça on l'a vu, on l'a vu un petit peu partout hein. les, les critiques sont vraiment très positives c'est très rare, hein, honnêtement pour les comebacks de ce genre, de réussir à se payer une belle tranche de critique comme ça, d'habitude, il y a beaucoup de réserves qui sont émises surtout après 15 ans là on nous explique que c'est à la fois bien euh, pour les nouveaux et très bien pour les gens qui reviennent et là je vous cite euh, du euh, 87 de JVC euh, qui disait ça ce matin sur, sur Twitter, euh, d'ailleurs je serai le jeu très probablement entre 18 et 20h ce soir en attendant euh, la conférence de, de Jeff Keighley et l'opening night live euh, de la Gamescom très très hâte du coup de m'y mettre, d'autant qu'il y a beaucoup de gens qui louent aussi le gameplay et l'aspect tout à fait on va dire euh, agréable de son platforming en 3D, c'est pas tous les jours et puis ça reste quand même le nouveau jeu de Tim Schaffer qui s'il m'a déçu euh, plusieurs fois à travers le temps, reste le créateur de, du, de mon jeu de tous les temps à savoir Grim Fandango. et je ne peux pas ne pas répondre à l'appel, il y a des lois euh, c'était donc vraiment la star hein, et puis on le sent aussi, hein, arrive dans le Game Pass d'habitude vous voyez arriver des petits jeux indés vous voyez beaucoup de choses euh, arriver dans le Game Pass et puis vous vous dites que vous iriez quand vous aurez le temps, Humankind c'est de la niche ici on a du platformer, pixel art machin, là on sent que c'est l'un des gros jeux de l'écurie Xbox Game Studios et forcément Microsoft a mis le paquet hier, on a discuté du, beaucoup durant sa présentation euh, a du coup euh, bien mis l'accent sur le fait qu'ils allaient le sortir aujourd'hui disponible dans le Game Pass et qu'en plus de ça, ils allaient faire un stream spécial dessus. Rien ne nous dit d'ailleurs que le jeu ne sera pas représent ce soir à l'opening night nightlife de la Gamescom, parce que je pense vraiment euh, que Xbox va mettre le paquet là-dessus. Euh, et euh, bah, l'autre star, c'était évidemment Forza 5, Forza Horizon 5, on en parlera tout à l'heure. Euh, mais sinon, on a eu d'autres jeux qui ont réussi en fait à se s'extraire de l'impression globale de déjà-vu, puisqu'en fait, alors qu'on avait compris... Non pas qu'on allait avoir des annonces, hein, des grosses annonces parce qu'ils avaient dit qu'il n'y aurait pas d'annonces de nouveaux jeux durant cette présentation, on aurait pensé au moins qu'on aurait des nouvelles de plus de jeux attendus <coughs> qui viennent de l'écurie Xbox Game Studios. On pense par exemple à Avowed, on pense par exemple à Hellblade 2, les plus, les plus optimistes pensent pense Perfect Dark ou, ou Fable ou que sais-je, bref, il y avait des jeux à attendre, ils n'étaient pas là, peut-être qu'ils seront là ce soir hein, chez Jeff Kelly puisque Microsoft est partenaire de l'événement aussi, mais ils n'étaient pas là, et Halo Infinite non plus, hein. Halo Infinite euh, sera très probablement lui présent ce soir, là pour l'instant il y a un leak, ou en tout cas une mise à jour récente de la fiche du Microsoft Store qui donnerait cette date de sortie pour Halo Infinite, au 8 décembre, euh, en tout cas à la dernière mise à jour de cette fiche qui est la bonne cette fois-ci j'ai vérifié, c'est la bonne fiche du Microsoft Store, euh, il sortirait donc un peu plus tard qu'attendu, puisqu'à la base les gens l'attendaient plutôt vers novembre pour faire un, vraiment à année plus 1 euh, par rapport à sa date de sortie prévue à la base sur Xbox euh, euh, pour accompagner les, les sorties des de Xbox Series euh, mais euh, sinon il y a d'autres jeux qui ont réussi à venir quand même nous voler un petit peu de, un petit peu de sourire au milieu de beaucoup de déjà-vus voire de très très déjà vu on, on en parlera aura aussi un d'eux un tout petit peu plus tard mais d'abord on va regarder une petite bande annonce de The Gunk. The Gunk espéré pour septembre-octobre. Finalement euh, attendu pour une sortie désormais en décembre. C'est le nouveau Image and Form, hein, les créateurs de la série des Steamworld. Oh, I don't like this
1: pretty sure the ship's insurance won't cover alien storm damage. You have to be careful out there. The Gunk's eating everything here. This planet is literally a paradise when the Gunk's gone.
0: Donc voilà, hein, The Gunk, c'est le surnom donné justement à cette espèce de poids, à cette espèce de pâte qui est un petit peu en train de recouvrir la planète et que vous serez chargé de repousser, d'éliminer, mais de modeler aussi parfois pour, 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 pour progresser dans le jeu. Donc, jeu en 3D, aventure, action en 3D, signé Image and Form, je disais, qui sont donc les créateurs de la série des World. Alors, il est attendu pour décembre désormais, et il est attendu sur PC et Xbox. Hein. Pour rappel, pour l'instant, euh, il n'est pas annoncé sur autre console et sur console PlayStation, euh, est-ce qu'il est censé faire partie du Game Pass C'est une question forcément que je me pose. Je n'ai pas l'impression qu'ils aient annoncé quoi que ce soit à propos du Game Pass pour le moment autour de The Gunk, mais on aura l'occasion hein, de revoir. Et puis bah, les annonces du Game Pass, parfois ça arrive 7 jours avant la sortie, donc il reste du temps hein, encore pour, ce, pour, ce, pour préciser tout ça. Euh, L'un des autres jeux qui était présent, c'est un jeu qu'on avait, qu avait découvert pour l'instant euh, quand. Euh, quand euh... alors s'il si, est dans le Game Pass pardon je suis désolé je suis désolé je dis une bêtise de Gunk est dans le Game Pass je vois le logo juste ici pardon donc très probablement Day One dans le Game Pass c'est moi qui est complètement débordé et pendant qu'on écoute du Eternal un autre jeu qui était présent qui s'appelle Stray Blade uh, Stray Blade qui est un um, un jeu que vous aviez aperçu surtout via un logo au moment où uh, Core Media avait annoncé son label uh, Prime Matter et donc, eh bien, Stray Blade, c'est un action RPG avec une esthétique qui vous plaira euh, ou pas. Attention, le teaser est court, en revanche, donc il va falloir ne cligner pas des yeux, sinon vous ne saurez pas si ça va vous plaire ou pas. voilà donc pour Stray Blade qui est attendu pour le courant 2022, sur PC, PS5 et Xbox Series, c'est donc le jeu de Point Blank Games, Point Blank Games, vu comme un action RPG, vu comme un jeu qui, se, voilà, qui a l'air d'assumer son côté inspiré par une, serre, une certaine série d'actions RPG, etc. Même si là, j'ai pas l'impression qu'il y ait de gestion de l'endurance à la roulade, ce qui risque de changer un petit peu les choses. Il y a un côté très générique, c'est vrai, mais en même temps, tout le catalogue de Prime Matter n'est pas de la toute première on va dire qualité donc on attendra évidemment d'en voir plus parce qu'il faut que vous sachiez déjà que là vous avez vu 30 secondes c'est un teaser mais à côté de ça hier pendant la présentation nous on a vu beaucoup plus parce que le développeur parlait parce que tous les développeurs avaient le temps de parler et du coup on avait plus d'extraits et vous avez du coup euh, une, une vidéo plus longue qui est disponible sur le net si vous êtes, euh, si vous êtes un petit peu curieux de ce fameux Stray Blade euh, un autre qui était venu mettre euh, euh, des pixels mais aussi des soucis de bitrate dans cette présentation Xbox, du coup maintenant on n'aura que les pixels sans les soucis de bitrate avec la vidéo YouTube, en espérant que je vous envoie une bonne version moi de mon côté, euh, il s'agit de Into the Pit, et dans ce cas là il faudra penser par exemple à Hexen, je sais pas si vous avez connu, bon on n'est pas, pas tous complètement genoux sur le chat donc je me fais pas trop de, de soucis. suis assez d'accord avec vous, je trouve qu'il y a un petit peu trop de bloom mais que ça vient couvrir tout le reste, 19 octobre donc sur Xbox et PC euh, pour Into the Pit, qui est un jeu qui sera disponible en day one dans le Game Pass euh, tant que j'y suis, puisque la question a été posée sur le chat, euh, non non euh, attention quand je me demandais si The Gunk était euh, dans le Game Pass c'est bien parce que The Gunk n'est pas un jeu Microsoft, hein, c'est présenté comme un tiers, c'est un indépendant qui est euh, partenaire avec Microsoft, mais oui tous les jeux Microsoft sortent de base dans le Game Pass, la règle c'est la première règle c'est le premier pilier du game pass c'est ça donc euh, que ce soit sur xbox ou sur pc un des à quelques exceptions près, comme par exemple Age of Empires 4, on en reparlera tout à l'heure, euh, qui, lui, ne sort que sur le Game Pass PC, puisque c'est un jeu uniquement PC, euh, mais sinon, c'est voilà, la première règle du Fight Club, c'est ça, hein, toujours dans le Game Pass, s'il si est estampillé Xbox Game Studios. On va continuer avec une autre annonce, une annonce qui avait déjà été un petit peu repérée de loin, comme ça, à l'horizon, via un organisme de certification, celui de la Corée, non, celui de... Celui de Taïwan, celui de c'est celui de Taïwan cette fois-ci, euh, qui nous a permis de voir arriver une version console pour Crusader Kings 3, alors pas juste portée, mais aussi adaptée à l'utilisation au pad, et il y a du boulot, et donc Paradox va sortir Crusader Kings 3 euh, sur, à la fois, euh, que je ne vous dise pas de bêtises, Xbox, système Xbox, mais aussi sur PS5.
1: My son, we must never forget the crimes committed against us. Your father sought his glorious revenge and failed. He never understood that the greatest wars are won with weddings, not warriors. With daggers. Not so good.
0: Donc durant la présentation, ils ont vraiment tenu à mettre l'accent sur le fait que tous les efforts avaient été faits pour vous proposer une adaptation à la manette euh, qui soit euh, la plus agréable possible. Ben, vous savez que c'est l'une des ambitions hein, de Paradox depuis un bout de temps maintenant, puisque c'est eux qui nous avaient aussi amené City Skylines sur console, de faire sortir ces jeux typiquement PC de l'univers PC avec les bonnes idées, avec les bons menus radio, etc. etc. Donc euh, il faudra attendre de voir... Euh, ce que ça donnera c'est donc annoncé comme vous pouvez le voir en bas dans le Game Pass puisque euh, Crusader Kings est déjà dans le Game Pass euh, mais aussi donc sur Xbox Series XS ainsi que sur PS5. Ça donnait quoi City Skylines Franchement ça allait mais il faut juste jamais, 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 jamais l'acheter sur Switch, jamais. Un jour vous êtes, en, vous êtes dans une grande galère, un jour où tout va mal. Euh, vous avez perdu vos clés, euh, vous êtes déprimé, il pleut, et là vous vous dites go City Skyline sur Switch Non. Non. Achetez n'importe quoi d'autre. <rire> c'est horrible, c'est horrible, c'est un des trucs les plus... Euh... Les plus, euh, les plus impossibles à faire tenir sur Switch que j'ai vu euh, essayer et c'est une catastrophe. Bref euh, on pourra continuer avec euh, Techland, bah Techland qui a non seulement un petit rendez-vous donné jeudi à 20h de son côté pour reparler encore de Dying Light 2 mais qui euh, s'est mis à la colle avec euh, Microsoft et Xbox du coup pour venir vous montrer un peu de gameplay à nouveau de Dying Light 2 qui est toujours attendu euh, pour le 7 décembre prochain, euh, Dying Light 2 qui était là pour nous montrer des Nouveau mouvement de parcours euh, à nouveau sa ville, à nouveau ses quartiers, à nouveau ses factions rien de nouveau sous le soleil mais quand même une nouvelle bande-annonce si jamais vous aviez raté les épisodes
1: précédents Et oui
0: c'est Troy Baker hein.
1: like Les ambitions plans, lives Now it's all gone The virus started it but it was the people who made the world the way it is. This city, Villador. They tell me they had a vision. They had hope. But soon, one vision broke into many different ones. Instead of fighting together,
0: et donc en parallèle de sa présentation, hein, Dying Light 2 était également chez Nvidia hier ou avant-hier pour faire un petit peu le point sur le fait qu'il veut être un des jeux à proposer du très beau retracing sur cette fin d'année. Donc attendez-vous à ce que tout ce que vous voyez ici ce soit effectivement la version
1: raytracée.
0: Techniquement le jeu n'est pas tout à fait neuf, hein, on le voit assez régulièrement dans le monde ouvert, mais avec quelques artifices d'éclairage, ça peut faire le taf.
1: At least, not yet. I need the secrets the city holds. Oh, fuck. Hey! Still some rats here! I have to pick a side. The bazaar needs good people. You're doing great so far. I have to make a difference. <laughs> Let's check and see.
0: Bon, après, on peut commencer doucement à se demander s'ils arriveront à faire deux trailers qui ne se ressemblent pas horriblement. Alors Parce que qu'à peu de choses près, c'est toujours le même montage, toujours le même regarder d'abord de l'action, de l'action, de l'action, ensuite regarder des persos, des persos, des persos. Mais là, cependant, on a vu déjà un grappin à balancier ainsi qu'un paravoile. Alors, pas un paravoile à la, à la Breath of the Wild, mais quand même un truc qui va vous permettre de ralentir vos chutes. Donc, s'il y a moyen d'enchaîner paravoile plus grappin à balancier plus euh, saut euh, euh, deux pieds décollés rebond sur un ennemi pour continuer le combat, si toutes les choses qu'on a vues dans cette bande-annonce peuvent effectivement être combinées dans, un même, dans une même scène d'action, il y a moyen que ce soit par-ci, par-là, quand même extrêmement stylé, au moins aussi stylé que ce héros qui... Ah, je crois qu'il a lâché sa capuche, d'ailleurs. Ah non, tiens. J'avais l'impression qu'ils avaient, qu avaient laissé tomber la capuche, rapport au fait qu'on était en 2021. Euh, mais j'ai l'impression qu'ils y tiennent finalement euh, donc ça c'était pour Dying Light euh, 2 qui sera toujours un jeu hein, de cette toute fin d'année 7 décembre en l'occurrence 7 décembre donc la veille de l'éventuelle euh, date de sortie d'Halo Infinite si celle qui a été mise à jour euh, sur, euh, sur le PS sur le, le Microsoft Store euh, récemment est bonne, à savoir le 8 pour rappel hein, si vous n'étiez pas là il y a quelques minutes et ensuite eh c'était le moment pour Humble Games de venir et de dire en gros écoutez on s'est posé dans une pièce avec Microsoft, avec Xbox, et on leur a lâché tout notre catalogue pour le Game Pass en Day One. Donc tous les jeux indépendants qu'on a sortis ou qui vont sortir dans les temps à venir, surtout sur cette fin d'année et sur euh, voilà sur cette fin d'année 2021, bah, ils seront tous en Day One dans le Game Pass. Et ça reste en fait un des moments, un des temps forts vraiment de cette conférence parce que là-dedans il y a quand même des trucs qui sont assez prometteur je vous montre d'abord la bande-annonce de tout le catalogue Humble Games pour cette fin d'année et puis ensuite on reviendra sur un ou deux titres choisis euh, alors pas avec l'œil de l'expert parce que j'en sais rien que j pour la plupart je ne les ai pas essayés mais ceux en, dans lesquels je crois je, je crois pouvoir croire ou un truc dans le genre
1: Close the world away Build a rocket that'll come and take away Us all gonna come back I am coming back in a day Build a weapon that'll turn us into new ones again Build a weapon
0: ah voilà, le meilleur jeu, yes Et le fameux Chinatown Detective Agency. Ainsi, bah, voilà, hein, vous avez vu passer Dodgeball Academia aussi, qui lui est déjà sorti sur le Game Pass il y a une ou deux semaines. Moi aussi, j'attends très très fort Midnight Fight Express, un jeu qui se montre à coup de gif depuis très longtemps maintenant. Un vrai jeu de bah, de bagarre de rue euh, en l'occurrence. Et j'en ai sélectionné un ou deux autres pour vous montrer les dernières bonnes annonces qu'ils ont montrées. Quelque chose d'un tout petit peu moins survolté et moins coupé dans tous les sens. Parce que forcément, hein, quand on voit un jeu comme... Archvale par exemple ou comme Bushiden euh, se montrer notamment Bushiden on y reviendra parce que rien que parce que c'est le jeu qui sera testé par Von Yaourt sur, sur Gamecult c'est déjà écrit garanti sur facture mais on va déjà au moins pouvoir regarder la bande-annonce de euh, Archvale pardon, euh, qui est un jeu d'action vous avez vu en euh, vue du dessus avec euh, un look euh, pixel art assez euh, on va dire euh, euh, minimaliste mais si vous aimez les rideaux de boulettes en revanche et que vous trouvez que ça manque dans le Game Pass bah c'est assez cool parce que ça arrive quoi Celui-ci on s'est compris, hein, il va être. Euh, on va être sur une base de Nuclear Throne avec plus de patterns. Mais pas trop compliqué les patterns non plus. Même moi je devrais en sortir, mais surtout, Bushiden. c'est la dernière bande annonce c'est la bande annonce qu'on avait vue durant la Gamescom 2020 qui est un des derniers temps forts hein, de la communication de euh, Bushiden qui non non n'est pas du tout créé hein, par euh, les développeurs de The Messenger il euh, y a effectivement un côté Strider Mega Drive très très prononcé et donc PC et console 2021 c'est toujours attendu pour 2021 2021 il reste plus beaucoup de mois donc il ne devrait pas y avoir trop à attendre et surtout du coup hein, euh, Day One dans le Game Pass tous les jeux qu'on a regardé c'est bien justement ce qu'ils ont à proposer et ce pourquoi ils étaient présents hier chez Xbox. En day one dans le Game Pass, aucune question à se poser. Euh, un peu comme c'était le cas pour Cyber Shadow, où on disait, est-ce que c'est mon type de jeu rétro Est-ce que c'est pas mon type de jeu rétro Ben hop, Game Pass, et euh, on n'en parle plus. Je sais que je donne l'impression de toucher mon chèque du Game Pass. Et bien toujours pas, figurez-vous. Il euh, y avait également Unsighted, que j'avais envie de vous montrer, parce qu'il était montré de manière très très courte durant, cette, euh, durant ce super cut. Ça méritait qu'on y retourne un petit peu. Lui, de loin, me donne l'impression d'avoir hein, une filiation quelconque avec Hyper Light Drifter. Est-ce que je me trompe ou pas je suis sûr qu'il y a des gens sur le chat qui connaissent le jeu mieux que moi parce qu'à chaque fois vous me plantez finalement en jeu indépendant. Euh, on va regarder du coup la bande annonce. Moi la map elle me fait très très envie quand même. J'ai raté la démo malheureusement. Il y avait une démo de Unsighted qui était disponible durant l'E3. Mais elle n'est plus disponible désormais. Ça me rend tout, tout triste. Bon, il y a un petit peu plus de dialogue et un peu plus de PNJ hein, que dans, euh, dans Hyperlight Drifter. Est-ce qu'elle est dispo sur Humble Alors je suis retourné voir et normalement elle n'est plus dispo sur l'URL en question. À revérifier. Si on peut encore l'ajouter au panier sur Humble, peut-être qu'on peut encore télécharger la démo hein, de Unsighted, donc toujours attendu pour cet automne et toujours attendu en Day One sur le Game Pass. Rappel donc, parce que je ne vous ai pas tout montré, mais il y en a d'autres qui valent largement le coup d'œil, hein, euh, ne serait-ce que par exemple pour euh, un certain... Euh, Signalis, Signalis que vous avez peut-être découvert ou redécouvert avec moi durant le 3, durant le Tribeca Games Festival, mais Signalis ça fait un bout de temps qu'on en parle, hein. Survival Horror avec une esthétique euh, rétro mais pas trop, on va dire ça comme ça. Il euh, y a Chinatown Detective Agency que moi j'attends depuis très longtemps, qui est donc un point and click cyberpunk euh, qui se réclame lui-même d'une inspiration Carmen Sandiego. Donc je, si vous comme moi vous avez connu... Euh, euh, c oui, si vous avez joué à Carmen Sandiego, quoi. Euh, Dodgeball Academia, lui, est déjà sorti et déjà disponible sur le Game Pass. Euh, Midnight Fight Express, je vous encourage à suivre le travail du développeur sur Twitter. Notamment, vous pourrez voir beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de gifs animés, de moments, d'instants de, de combat, puisque tout a l'air d'être en fait des adaptations de, des animations des personnages durant les combats pour euh, accuser tous les coups qui pourraient arriver de toutes parts. Donc, ça n'a l'air de pas du tout être un jeu où en fait chaque ennemi va attendre son tour pour venir vous mettre sur la gueule là justement ça va être le but ça va être que le moteur du jeu en termes d'animation puisse vous, vraiment vous donnez l'impression que vous êtes en train de faire du wushu dans la rue quoi, euh, donc très très chaud aussi de celui-ci, et bah on était aussi hein, euh, sur d'autres propositions avec Next Space Rebels qui est une sorte de euh, Kerbal Space Programme mais avec des fusées artisanales dans une espèce d'enveloppe de, 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 du jeu où euh, vous devez euh, devenir célèbre sur internet, euh, sur Youtube, en faisant les fusées qui font euh, le plus de vues j'ai l'impression que c'est ça l'emballage du jeu, mais bon, il n'en reste pas moins que voilà, c'est un, une sorte de Kerbal Light euh, qui sera lui aussi disponible sur le Game Pass, tous ces jeux là normalement doivent sortir d'ici la fin de l'année, moi déjà je vois ça et si tout ça, ça sort d'ici la fin de l'année on n'a plus de vie, donc s'ils veulent en repousser un ou deux, c'est pas grave hein. euh, tant qu'on peut effectivement jouer à Bushiden hein, quand même, parce qu'il y a des limites euh, et donc effectivement euh, pas de vidéo de gameplay un peu plus riche concernant Midnight, mais bah, le problème, Nathan, ça te va Je pas voulu la mettre parce que les dernières vidéos à date, qui sont des vidéos enfin autres que les gifs animés qui sont sur, sur le compte Twitter, euh, sont des, euh, des vidéos qui ont un certain temps. Et euh, qui accusait aussi un peu le coup de euh, voilà le côté un peu early euh, de tout ça. Euh, donc je voulais pas la mettre là parce que je voulais pas voilà je trouvais que ça ça pouvait ne pas refléter exactement euh, ce qu'était euh, ce qu'était le jeu. Je Monsieur l'argent qui dit je confirme je, que Unsighted est encore dispo au téléchargement sur humble pour ceux qui veulent essayer. Donc il y a la démo de Unsighted dont on regardait euh, la présentation tout à l'heure. Donc on continue avec qui était l'autre star. Alors là ça pouvait difficilement être plus une star que ça, euh, ce, cher, euh, ce cher Forza Horizon 5, puisqu'au moment où on s'est dit, tiens, il reste une demi-heure. Euh, bah là, les devs ont fait... Euh, ben bah, on est là avec Forza Horizon 5 qui sort à la fin de l'année et c'est tout. C'est nous qui allons occuper la demi-heure. Alors, demi-heure, oui et non. Parce qu'en fait, euh, Microsoft avait annoncé euh, 90 minutes de conférence, ils n'en auront finalement fait que 80. Qu'est-ce qu'il y avait dans les 10 qui ont été coupés c'est ce qui intéresse Reddit désormais. Euh, moi, je mise sur Bloodborne Pro. Euh, Forza Horizon 5, donc, est venu présenter le trailer qui présente la jaquette. Vous ne demandez pas, moi, je suis dépassé. Mais aussi... Euh, le trailer qui présente, enfin non pas un trailer mais la fameuse première course vous savez que dans un Forza Horizon 5 on commence toujours avec une première run avec euh, différentes voitures qui va poser l'ambiance du jeu donc là l'open world c'est au Mexique et du coup ils ont présenté cette vidéo qui nous montre un petit peu cette mise en bouche C'est culotté hein, de commencer sur un Ford Bronco quand même, mais bon, <rire> ils peuvent tous se permettre, puisque pour rappel, comme à chaque fois un petit peu avec les mondes ouverts de Playground, le but sera aussi de vous proposer un monde ouvert qui puisse montrer tous les types de météo, hein. donc il y a le Mexique effectivement des hauteurs et de la neige et puis bah, les parties beaucoup plus désertiques que vous imaginez, ainsi que le littoral, ainsi que les petits villages, euh, tout ça, tout ça. Et eh bien le jeu, hein, pour rappel, fera évidemment partie du Game Pass et sera disponible à la fois sur console de nouvelles et d'anciennes générations et sur PC bien évidemment. Donc ça c'est les transitions habituelles, vu que la run en tout et pour tout, vous voyez, elle fait genre 9 minutes, on va passer un petit peu après. Et puis un peu plus loin, qu'est-ce que ce sera Bien sûr. Et ensuite, on va où Il n'existe pas d'intro de, de Forza Horizon sans le moment de Roman Base et si c'est comme d'habitude, ce sera très probablement justement par euh, c'est DJ graphique, c'est ça, ou un truc comme ça enfin, C'est toujours un peu la même soupe, quoi. Bref, il était là. Il était très, 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 très là, hein, Forza Horizon. Il a occupé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Effectivement, ils ont aussi annoncé une euh, nouvelle euh, manette, une nouvelle manette, si vous en vouliez une, avec des éclats de peinture dessus. Ah, quel plaisir, l'esthétique des Forza, je plaisante. Euh, c'est absolument pas... Euh, c'est absolument pas une belle manette, je trouve. Bref. Euh, Est-ce que les 10 minutes qui restaient, c'était fable Alors... Peut-être un point rapidement, si vous aviez raté les épisodes précédents, qu'est-ce qu qui ne devait de toute façon pas être là très probablement fable puisqu'on sait de source assez sûres que le projet n'est pas aussi avancé que ce que vous aimeriez, euh, que globalement il cherche encore ses auteurs et que s'il nous avait montré quelque chose ça, aurait été mont... ça nous aurait montré quelque chose d'assez précoce dans son développement ce n'est très probablement pas non plus euh, un certain Perfect Dark quoique Perfect Dark est quand même Perfect Dark, par... Pardon, est potentiellement au travail chez les initiatives depuis un certain temps et pourrait faire une apparition un peu surprise à un moment ou à un autre, euh, notamment durant le, euh, durant chez Jeff Keighley, ne serait-ce que, serait que pour voir Johanna Dark. Euh, Peut-être que ça aurait pu être Indiana Jones hmm, Pas sûr, le Indiana Jones hein, de, euh, de Xbox et Bethesda n'a pas l'air plus avancé que ça. Euh, globalement, il faut bien se dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de communications qui ont été menées euh, sur des projets qui étaient encore à l'état d'idée ou à l'état de pré-production quand, quand un logo a été montré. Peut-être effectivement que vous auriez pu espérer un tout petit peu plus de nouvelles de Hellblade 2 mais on sait que Hellblade 2 est très en retard il a pris du retard à cause notamment euh, de soucis de de soucis de motion capture et de performance capture liés à l'année Covid qu'on vient de traverser donc Hellblade 2 a pris du retard donc il vous aurait probablement montré des fourrures ou des fougères ou des trucs que vous auriez pas forcément eu envie de voir. Quant à Everwild de Rare, selon les dernières rumeurs il serait entièrement reparti euh, sur l'atelier puisque n'ayant pas trop pendant que nous on voulait qu'ils nous montrent du gameplay ben eux n'arrivaient pas, manifestement pas à trouver leur gameplay euh, du coup ça fait beaucoup de jeux pour lesquels il va falloir être à mon avis plus patient que ce qu'on imagine mais effectivement on aurait dû voir Halo et Halo n'était pas là euh, durant cette présentation Halo Infinite dont on sait il y a quelques jours encore, quand ils annulaient euh, la coop euh, euh, sur la campagne, enfin quand ils l'annulaient, quand ils le repoussaient après la sortie, ainsi que le mode Forge après la sortie, ils nous disaient :« On vous donne bientôt la date de sortie. » On comprend, on comprend désormais que Halo en fait sera là ce soir chez Jeff Kelly hein, durant la la Gamescom Opening Night Live, et on est maintenant euh, dans une comment dire dans un nouvel écosystème où un Halo Infinite vient se dater et montrer, remontrer pour la première fois, normalement si tout se passe bien, euh, sa campagne solo, qui a été tant conspuée euh, il y a un an, euh, eh bien la remontrer non pas dans sa conférence à eux, mais chez Jeff Kelly qui touche un plus, plus large public, peut-être des gens qui sont moins captifs à l'univers Xbox. N'en reste pas moins que je trouve ça extrêmement bizarre de ne pas avoir dans la conférence d'hier au moins teasé la présence de Halo Infinite aujourd'hui chez Jeff Kelly, Ça donnait l'impression qu'il y avait eu un souci. Ça donnait l'impression, ça donnait du grain à moudre aux gens qui se demandaient mais où sont passées ces 10 minutes qui manquaient à la conférence Et ça faisait bizarre. Ça faisait vraiment bizarre quand c'est le Xbox Gamescom Showcase de ne même pas mentionner le fait que Halo, en fait, ce sera demain. Ça aurait rassuré tout le monde. Là, ça donne l'impression qu'il y a un loup. Et c'est jamais très rassurant pour les acheteurs de consoles ou pour les gens qui étaient surtout là pour Halo Infinite. ça se trouve, ça va très bien se passer ce soir. Oui, alors c'est pour le 8 décembre, on l'a déjà dit, hein, puisque depuis euh, le, le Microsoft Store, pour l'instant en tout cas, a été mis à jour avec... Une, une une nouvelle date du 8 décembre qui serait normalement euh, la date de sortie annoncée ce soir pour Halo Infinite. Bref, il y en avait d'autres hein, qui étaient présents euh, durant cet événement et on va forcément les couvrir aussi. Mais d'abord un petit point sur le Xbox Cloud Gaming, donc ce qu'on appelait avant le X-Cloud. Ça a pas mal évolué, ça a accéléré très très vite hein, chez Microsoft en un an euh, sur Xbox cloud Gaming. Il y a même un, un teaser pour ça, c'est parti. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe au niveau du cloud gaming de Microsoft On vous annonce ce qu'on savait déjà, mais le grand public n'était peut-être pas encore au courant. Les Xbox d'ancienne génération, vos Xbox One, vos Xbox One X, peuvent... Et ils deviendront très bientôt, elles aussi, des boîtes à xCloud. Hein. Euh, à la manière d'un PC, à la manière d'un dispositif mobile, une Xbox One ou une Xbox One X pourra lui aussi, pourra elle aussi, pardon, euh, afficher un flux vidéo et vous permettre de jouer sur xCloud en 1080-60fps. Une manière de contrer l'obsolescence, ou non euh, de ce genre de matériel et de la garder dans une autre pièce ou de l'emmener en vacances si vous en avez envie si vous partez en vacances dans des endroits extrêmement bien fibrés euh, alors quid de la 360 je ne pense pas qu'ils soient allés jusque là dans leur compatibilité cependant euh, mais donc ça c'est une annonce qui a été faite et puis l'autre annonce euh, c'est d'aller chercher aussi, euh, alors c'était pas vraiment une annonce parce que Microsoft ça fait longtemps que Spencer parle de ça justement parle de son envie de faire des anciennes consoles, des boîtes à cloud mais en plus de ça... Euh, eh bien ils ont un petit peu développé leur discours autour de ce fameux « click and play », la possibilité en fait pour des joueurs qui ne possèdent pas un jeu de rejoindre très rapidement en crossplay, en ayant simplement un abonnement Xbox Game Pass Ultimate, ou même sous le sous la forme de démo de rejoindre des amis qui sont déjà dans l'écosystème xbox dans leur partie un peu ce que promettait stadia si vous voulez mais ils ont l'air de vouloir utiliser ça pour que euh, demain après demain de nouvelles personnes découvrent euh, l'univers xbox et l'univers xbox game pass en arrivant quasiment de nulle part donc peut-être qu'à terme on verra apparaître des boutons euh, qui diront euh, eh bien essayer tel jeu avec mes amis même si on n'est pas abonné euh, au xbox game pass ultimate une sorte de période gratuite ce qui permettrait bah, du coup d'aller séduire encore plus du Utilisateur. Donc ça avance très fort hein, parce que pour rappel en un an là xCloud s'est passé de quelque chose de très vaporeux même si en, re en recherche et développement depuis très longtemps chez Microsoft à quelque chose de très concret où on sait maintenant que le matériel qui exécute les jeux côté serveur ce ne sont plus des Xbox One X mais plutôt des dispositifs qui ont l'air d'être des hybrides euh, quasiment équivalents à Xbox Series X entre Xbox Series S et Xbox Series X. Ils ont également amené le, la possibilité de jouer à tout ça sur téléphone, la possibilité de jouer à tout ça sur un browser de PC, et maintenant les anciennes Xbox qui vont commencer à devenir des boîtes à cloud aussi. Donc ça avance, ça vraiment c'est une très très forte accélération pour le programme X Cloud. On va arrêter de l'appeler Cloud parce que c'est plus son nom désormais, c'est Xbox Cloud Gaming. Bref, on continue avec d'autres jeux. Alors ça c'était, on va dire, les jeux qui s'étaient invités... Sans forcément euh, qu'on ait envie qu'ils prennent trop de temps dans la conférence, mais c'était trop tard, on ne savait pas qu'on était à ce point en train d'avancer vers l'inéluctable. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux déjà très 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 sortis étaient présents et grignotaient du temps d'antenne hier, tant pis. Euh, ça a commencé avec Microsoft Flight Simulator le plus jeune, hein, de très très loin. Flight Simulator qui est donc venu nous présenter sa World Update 6, la World Update qui est donc toute dédiée à l'Allemagne, à l'Autriche et à la Suisse. C'est toujours de très beaux trailers, alors on en profite. Et hop Et pour la suite, boum Deuxième bonne annonce qui, elle, eh bien, vous prépare à l'arrivée du premier mode, on va dire, compétitif pour Flight Simulator. Euh, Flight Simulator qui va accueillir, en fait, le Reno Air Race, qui est donc eh bien, une compétition de Voltige. court hein. à peine le temps de se <rire> de se préparer au choc contre la surface de la terre et déjà le trailer s'arrête on rappelle hein, donc bah, que c'est donc des jeux qui sont euh, disponibles dans le game pass game pass console et game pass pc puisque euh, flight simulator est arrivé sur console xbox euh, series il n'y a pas très très longtemps donc eux étaient là bah, pour faire leur actualité c'est normal alors on rappelle donc que pour le world update c'est toujours gratuit euh, les, les trucs développés par Asobo pour les World of Update sont gratuits. Ensuite, on imagine évidemment que la Renault Air Race sera peut-être quelque chose d'un petit peu moins gratuit. Et effectivement, des vieux avions aussi. Ils ont décidé que maintenant, euh, ils allaient implémenter en plus des aéroports et des euh, des euh euh, Monuments euh, dans les différents World Updates, des avions emblématiques de l'histoire de chaque pays. Voilà. Donc il euh, y a de quoi faire euh, du côté de, de Flight Simulator. Il n'y a pas de souci. Il y en a un qu'on n'imaginait pas du tout arriver là. On se dit bon bah, bien sûr qu'on se dit alors, attends qui sont les Xbox Game Studios désormais. Ah bah tiens il y a un Dead Labs. Ils vont bien nous parler de State of Decay 3. Ils sont venus nous parler de State of Decay 2 et d'une extension une extension qui arrive le 1er septembre, c'est dans quelques jours à peine. Elle s'appelle Homecoming tout simplement parce qu'elle va vous proposer une version remasterisée remise au goût du jour, re-remplie de la carte du premier State of Decay.
1: Hope. It's Mais maintenant,
0: c'est l'espoir qui nous donne de l'espoir. Ils se réunissent des amis anciens. construit de nouveaux bonds. Et en face d'une grande affaire, l'espoir. Donc qu'est-ce que ça veut dire vraiment Homecoming Ça veut dire que donc, la carte qui de... Comment ça s'appelle Trumbull Valley et la première carte du premier euh, eh bien, elle va arriver dans le jeu de manière remasterisée, c'est à dire avec les histoires d'époque mais aussi avec de nouvelles intrigues de nouveaux personnages, de nouvelles bases à aménager de nouvelles armes yada yada yada, vous connaissez l'histoire habituelle et donc le 1er septembre pour cette remasterisation Je vous laisse regarder les bonnes annonces, on ne va pas toutes les regarder en entier non plus, hein. d'autant que là on est un peu sur le, le gras autour de, autour de la conférence. D'ailleurs, parfois c'était très gras, peut-être un peu trop gras. On s'imaginait pas forcément, on est, de, on est content de revoir Sea of Thieves. on est toujours content de revoir Sea of Thieves. Mais bon, il y a des fois un peu moins quand même. Là en l'occurrence il s'agit d'un featuring entre marques euh, qui va vous permettre, un crossover qui va vous permettre euh, de euh, débloquer de nouveaux éléments cosmétiques dans Sea of Thieves à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 7 septembre. Voilà c'est des éléments cosmétiques dédiés à Borderlands donc on espère que le Checo c'était bon parce que les skins ils sont, <rire> ils sont pas bons, ils sont pas tip top.
1: Tag everyone
0: donc voilà hein, ils sont venus vous présenter un petit peu à ce bateau McDonald's ainsi que les figures de proue ainsi que les roues ainsi que les canons qui vous permettent de vous faire un bateau qu'ils appellent le bateau Mayhem euh, le bateau Mayhem c'est un bateau euh, hommage à Borderlands alors il y avait déjà eu des hommages hein, à d'autres à marques euh, dans Sea of Thieves euh, par exemple Halo mais Halo c'était captif à l'univers Xbox euh, est-ce est que vous pouvez m'aider là-dessus J'ai l'impression que c'est la première fois qu'il y a euh, du contenu euh, qui fait euh, hommage à une marque non Xbox euh, dans Sea of Thieves arrêtez moi si je me trompe hein, il est très possible que ce soit pas la première fois euh, bref ça reste toujours que du cosmétique euh, oui alors Jack Sparrow oui euh, non mais je veux dire une marque euh, jeu vidéo hein. euh, mais sinon Jack Sparrow effectivement avec Disney euh, ouais, je mettais Pierre des Caraïbes de côté quoi qu'il arrive vous pourrez y jouer donc à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au euh, jusqu 7 pour débloquer tout ça si c'est votre kiff non, j'avais mis justement euh, Pirates de côté. Euh, bon, bah voilà, hein, ça c'était pour Borderlands. Et puis vous pourrez aussi vous intéresser, parce qu'on va gagner ce temps-là si vous le voulez bien, euh, vous intéresser à Wasteland 3, qui le 5 octobre prochain va euh, recevoir une nouvelle bande-annonce, une, bande, une nouvelle extension qui s'appelle Cult of the Holy Detonation ça devrait vous rappeler quelque chose à certains, euh, et donc nouvelle, bande, nouvelle extension qui forcément est très tournée vers les combats tactiques, hein, puisque Wasteland 3 n'est pas juste un RPG, c'est un RPG tactique avec des combats obligatoires assez réguliers, faut pas s'imaginer que vous avez que vous louvoyer et convaincre hein, dans, dans uh, Wasteland 3, euh, et donc euh, bah, c'est une annonce avec plein d'explosions dedans, euh, etc. Mais pourquoi regarder cette bande-annonce-là alors qu'on pourrait regarder l'événement, voilà, le grand moment évidemment d'hier de très 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 loin on s'est cultivé
1: At Warwick Castle in England they've built a replica one of the largest in the world Originating in 7th century China by the 13th century trebuchets had evolved into devastatingly powerful weapons Such a simple design, but so effective. It has several key features.
0: Donc on était avec Chini Somara qui est venu ben, en qualité hein, d'ingénieur en mécanique nous parler du fonctionnement du trébuchet. On n'a pas vu une seule image d'Age of Empires 4 et vous savez pourquoi Parce que le jeu toujours attendu pour la fin du mois d'octobre, le 28 je crois, sera en fait ce soir chez Jeff Kelly Et il n'était pas non plus chez Microsoft, il sera chez Kelly Et pendant ce temps-là, chez Microsoft, on vous apprenait les bases du trébuchet, son fonctionnement. C'est cool, hein mais c'était pas forcément pour ça qu'on était là. Hein euh, et c'est devenu à mon avis cependant quelque chose qui risque d'être légendaire hein. je pense qu'on se souviendra on se souviendra longtemps de ce segment c'est pas sorcier avec un bel accent british en train de nous raconter eh ben, comment on abat une muraille ou en tout cas comment on abattait une muraille parce que bon ça fait un bout de temps hein, qu'on n'utilise plus euh, euh, le trébuchet mais c'est bien de temps en temps hein, vous voyez de, de hacker on va dire d'utiliser euh, le rayonnement de sa marque peut-être pour apprendre des choses aux gens pour intéresser les gens à d'autres choses J'ai trouvé ça finalement, en termes de, de piratage du signal, assez rigolo. En tout cas, c'était de loin le piratage de signal le plus rigolo de la conférence. Pour
1: chaque projectile to suivre la même trajectoire, ils all tous to be le même weight et forme. Pour this, Masons Mason a utilisé un gage. Maintenant, je vais faire ce projectile dans the sling. Vous
0: aimeriez savoir ce qui va se passer, n'est-ce pas Je peux pas vous le dire. Je peux pas vous le dire. C'est une vidéo trop importante, il faut que vous lui donniez une vue. Donc euh, je ne le diffuserai pas ici. Je ne diffuserai pas la fin de la trajectoire de ce, de ce, joli, boulet en, de ce joli boulet en pierre. Allez, filez une vue à cette très très belle vidéo. Il y a des gens qui ont essayé de vous cultiver un peu. <rire> Bref c'était un peu le moment Oh ok Et en plus ça nous a montré que dans certains cas Il est tout à fait possible de dire Au fait pour le jeu Rendez-vous demain à l'opening nightlife de la Gamescom Du coup ils auraient pu le faire aussi avec Halo Mais ils l'ont pas fait on ne sait pas trop pourquoi, en l'occurrence. Et c'est donc terminé hein, pour le résumé de cette drôle, drôle, drôle de conférence euh, Microsoft qui avait l'air d'être surtout là pour venir occuper le terrain, rappeler les valeurs de la marque, euh, re, euh, rappeler régulièrement, on va dire, l'aspect, euh, euh, il n'y a pas que les nouveaux jeux qui comptent, il y a aussi tous ceux qui sont dans le Game Pass et regarder euh, comme, ils se, comme ils se mettent à jour. Voilà voilà, globalement, euh, je pense que beaucoup de gens ont été déçus. Euh, je pense que ça ne veut pas dire que Microsoft ne sera pas là ce soir avec des annonces, notamment la date de Halo Infinite. Si là, elle n'arrive pas, je ne enfin, sais pas trop ce qui se passe, mais c'est qu'il y a vraiment un gros souci en l'occurrence, euh, puisqu'elle est censée être calée au 8 décembre, on le sait depuis quelques heures. Euh, voilà, euh, pour cette euh, conférence qui montre aussi que peut-être on, on regarde encore euh, ce marketing jeu vidéo euh, par la mauvaise lorgnette, ou en tout cas... C'est déjà c'est quelque chose que Microsoft nous a, nous a enseigné plusieurs fois, hein. au début on comprenait pas trop le plan du Game Pass euh, les exclusivités qui sont à la fois sur PC, on disait que ça allait être la fin de tout etc, et là Microsoft est vraiment en train de nous dire, c'est pas parce que c'est écrit euh, Xbox Game Showcase dessus que toutes les grosses cartouches doivent être là ah bon mais en même temps, très 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 grosse conférence E3 hein, pour Microsoft et on comprend aussi qu'il ait fallu temporiser parce qu'il y avait vraiment beaucoup beaucoup de choses qui ont été annoncées le même jour, c'est quand même un peu eux qui ont sauvé l'E3, euh, si on a envie de jouer à ce... Euh, euh, comment dire... Euh, si on a envie de jouer à ce genre de jeu, évidemment. Euh, on va continuer avec Platinum Games. Platinum Games, j'ai pas de vidéo à vous montrer, euh, ni, uh, ni quoi que ce soit. Simplement, euh, Platinum Games va venir euh, vous parler de ces jeux durant un stream stream Platinum Games, alors les jeux mais pas forcément ceux que vous attendez en revanche, attention euh, Platinum Games fera un stream euh, vendredi euh, vendredi pour vous parler à la fois de World of Demons mais aussi de Sol Cresta, donc leur, la suite de leur, de leur série de Shmup mais aussi du nouveau DLC de Wonderful 101 voilà après rien n'empêche effectivement d'avoir des nouvelles d'autres jeux euh, Platinum Games mais à la base, c'est surtout pour parler de ces trois jeux-là. Alors, World of Demons, vous avez déjà des impressions un peu partout. Euh, Soul Cresta, il y a des vidéos de gameplay partout, je ne les ai pas remises parce qu'on en parle régulièrement dans la matinale. faut venir dans la matinale, c'est pour ça. Euh, et du coup, Wonderful 101, je ne le présente plus. Euh, Babylon's Fall n'y est... Babylon est pas. Ben, en fait, le truc, c'est que Platinum Games, ils ne parlent que des trucs dont ils peuvent parler, qui sont un peu leur bébé. Euh, mais vu qu'en fait, ils font de la sous-traitance chez les autres, Babylon's Fall, c'est la communication de Square Enix. Et c'est quand Square Enix voudra bien... Euh, Parler, euh, parler de ça, donc là vous n'avez vraiment que leur projet un peu passion à eux, si on peut dire ça comme ça si on peut parler de Wonderful 101 comme un projet passion je ne sais pas, je n'y ai pas joué donc ça s'est dit pour euh, Platinum Games très bien autre annonce, et cette fois-ci on était une heure avant le début de la conférence de Microsoft, un, un rendez-vous donné par Bungie, Bungie avait beaucoup de choses à dire, puisque Bungie avait une extension, quelque part dans la nature, en préparation, qui avait l'air de pas trop tenir les délais, en tout cas hein, on le savait, elle avait été ralentie dans son développement par cette année Covid, qui a été compliquée pour tous les studios de jeux vidéo comme elle a été compliquée pour tout le monde, de manière générale, et donc Destiny 2 euh, était de sortie hier de 18h à 19h pour présenter euh, ce qui s'appelle The Witch Queen, sa nouvelle extension.
1: Funny thing. Does it live in the world or in the mind? Is it constant or can it be bent? In this universe of light and dark, there is no greater power. Tell me, little lights, what is your truth now?
0: C'est marrant que vous disiez Diablo 4 sur le chat parce qu'il y a littéralement une ligne de percus qui vient de je ne sais quel CD de sample qui arrive de la BO de Diablo 2 et qui est dans cette bande-annonce. Donc à ne pas confondre avec le Lich King, cette fois-ci c'est la Witch Queen, euh, donc un personnage qui sera au centre de cette nouvelle campagne, une campagne sur le monde trône de Savatun ou Savatune ou Savaton, j'y connais rien donc c'est à vous de m'aider à ce moment là, hein. je, je connais pas suffisamment l'univers de Destiny, euh, c'est pour vous dire là par exemple j'apprends par exemple que la reine sorcière a volé la lumière, et moi je savais même pas que sur Destiny on était encore sur les concepts de lumière etc qui m'avaient lourdé à l'époque, il y a longtemps maintenant euh, mais je vois quoi ouais, au niveau du lore il y a des choses qui ne euh, changent pas et au passage du coup Bungie a parlé bah, évidemment du contenu, du nouveau système de crafting qu'il y a à voir en jeu, euh, le, la nouvelle classe d'armes qui s'appelle le glaive ainsi que ce qu'ils appellent une vidéo de game Bon, hmm, ouais, ouais, on va appeler ça comme ça, le gameplay trailer euh, de 1 minute 33, il n'y a pas trop trop de gameplay dedans, mais c'est pas grave, c'est pas grave, on regarde quand même parce que ça met un peu, hein, un peu de contexte. Savathun, the witch queen,
1: hive god of cunning and lies. After the death of her brother Oryx, Savathun went into hiding. Not out of fear, of course. But out of strategy. In her greatest trick yet. Stealing our most sacred resource. The one thing we thought she could never touch. The light.
0: C'était le gameplay, vous l'avez vu Fallait pas cligner des yeux, hein. Voilà, hop, le glaive, le gameplay. Très bien. Sorti donc le 22 février 2022 pour cette nouvelle extension de Witch Queen pour Destiny 2. Fameux, le, le fameux euh, gameplay trailer, hein, pas mal du tout. Euh, alors, ne me, ne, me, ne me parlez pas de Destiny. Je ne suis pas la personne que vous croyez que je suis. J'ai jamais travaillé chez JVcom, c'est pas moi donc euh, je vous laisse vous débrouiller avec ce genre d'infos, et puis vous avez qu'à lui demander à lui, hein. et, alors certes c'est plus, voilà, plus son turf désormais, mais je pense qu'il a encore les bonnes infos, il passe sa vie à jouer qu'à ça trouve-toi un deuxième jeu mec, sérieux, appelle-moi on a plein de jeux dans la boutique, on va t'en trouver un autre bisous épions euh, allez on continue et on continue avec Sonic, Sonic euh, et sa Colors Ultimate Edition euh, qui était attendu donc qui sont attendus pour le 7 septembre, normalement il se trouve que Sonic est en retard alors pas tous les Sonic mais une partie des Sonic sont en retard j'ai failli attendre comme on dirait l'autre euh, à cause de, de, voilà, de problématiques euh, logistiques imprévues du côté de Sega et euh, eh bien les versions physiques à la fois standard et la version Day One celle avec un petit porte clé dedans et euh, eh bien seront en retard et ne seront pas sur les étals le 7 septembre pour la sortie du jeu donc si vous êtes en Europe, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, vous êtes en l'occurrence euh, concerné par ce problème. C'est dommage, il n'aurait pas fallu précommander. Euh, du coup, vous allez devoir attendre un petit peu. Et pour l'instant, euh, Sega n'a pas d'autres infos à vous filer qu'on vous tient au courant dès qu'on a plus d'infos. Donc pas de date. Euh, en revanche, pour les versions dématérialisées, ça sortira le 7 septembre comme prévu. Euh, voilà. On imagine que peut-être que toutes les copies de Sonic euh, Ultimate, euh, Col Sonic Color Ultimate, étaient peut-être sur le, le bateau euh, Evergiven, C'est Evergreen, Evergreen, ou Evergiven, je ne sais plus Enfin bref, ils viennent de sortir du coup euh, du canal de Suez, ça a pris un bout de temps. C'est voilà, faut pas trop leur en vouloir non plus les mecs. Hein, euh, c'est un gros gros créneau à faire quand même. Euh, et voilà. Après, avant de parler un petit peu des affaires, c'est le Evergreen, très bien. Euh, avant de parler des affaires euh, de l'industrie euh, au sens large et puis ensuite de regarder toutes les bandes annonces vous connaissez un peu l'histoire j'aimerais vous montrer un, un petit tweet qui vous parlera, qui vous peut-être ouvrira un peu votre, votre esprit et qui m'a ouvert en tout cas le, le mien euh, à l'état on va dire de l'industrie du jeu vidéo et de l'industrie du jeu indépendant en 2021 c'est donc un, un tweet qui a été posté par Nick Popovich. Nick Popovich qui travaille donc notamment sur, chez, Monomi, chez Monomi Park et donc sur Slime Rancher. Et vous savez que Slime Rancher, il y a quelques, euh, il y a quelques jours, est arrivé enfin sur version Switch avec la fameuse Portable Edition. Eh bien, regardez un peu ça. Pour Nick Popovich, eh bien... Après 6 ans d'existence pour Slime Rancher, le jour de l'arrivée sur Switch a été le plus gros jour de distribution du jeu. Ils n'ont jamais fait de meilleure vente de l'histoire de Slime Rancher que le jour où ils l'ont lancé sur Switch 6 ans après sa sortie. Pour comprendre un petit peu du coup l'intérêt pour ces développeurs, même très 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 loin dans le futur, d'aller chercher cette nouvelle version Switch qui va en fait vous emmener vers de nouveaux publics et qui va amener votre jeu là où il n'était jamais allé avant. Il y a beaucoup de gens qui ne voient le jeu indépendant justement que par la lorgnette de la Switch qu'ils achètent. Et avant ça, pour eux, ces jeux n'ont jamais existé. Ah vous avez essayé de scroller, oui, bah après je vous laisse vous renseigner hein, sur la Portable Edition et puis sur, euh, sur Slime richer si ça vous intéresse. Slime short qu'est-ce que c'est C'est un espèce de jeu de fermier avec des blobs euh, en 3D, euh, qui pour le coup est un jeu qui s'est très bien vendu euh, chez les fans de jeux indépendants, qui s'est de manière générale plutôt bien fait connaître, mais il y a un tel autre public sur Switch qu'on se retrouve avec des constats comme ça 6 ans après. Un jeu qui est dans le dans le Gégé, dans le papa, dans le Game Pass, ah je ne savais pas avec Gabigs. Ça alors. Oui il est fait portable aussi pour un jeu de farm. Mais j'aurais bien aimé avoir vraiment. j'aurais bien voulu, voulu voir la, la taille de la pente en fait. Euh, savoir si c'était genre ok on, on vient de péter notre corps, ou si c'était genre ça c'est nous sur Steam. Ça c'est nous euh, quand, fin, voilà, quand on était euh, le nombre de joueurs euh, je sais pas à l'époque euh, de l'arrivée sur Game Pass. Et ça c'est nous sur, sur Switch, ce genre de choses. J'aurais voulu avoir des ordres de grondeur. Des ordres de grondeur. Pourquoi pas. Poupzor, merci beaucoup pour le Prime. Merci également Sebrigolo, Merci Curoro. Merci Tamo. Merci Fabinouz. Merci Risterias. Merci Krial, Merci Liara Joe. Ça fait un bout, hein, mais j'étais effectivement dans mes news depuis tout à l'heure. On repart dans l'actu avec Electronic Arts, une info en deux temps. D'abord, comment c'était avant et qu'est-ce qui a changé euh, donc, on se posait justement la question hier, quand on jouait à Aliens Fireteam Elite, de savoir si justement Apex Legends euh, détenait une quelconque paternité sur le système de ping. Hein. Le système de ping, c'est une, une, une touche qui va vous permettre en gros, de communiquer avec d'autres joueurs de manière vo non vocale. Donc, de donner des ordres, des ordres qui sont contextuels. Vous pointez une arme, vous pinguez, ça dit « Hey, il y a une arme ici. Un ennemi, ça va dire « Hey, il y a un ennemi ici. Un endroit, ça va dire « On va par là, etc. etc. » Et donc, c'est un système qui a a été énormément salué dans Apex Legends, déjà parce que ça permet à tout un chacun de choisir sa manière de jouer, mais aussi parce que d'un point de vue accessibilité pour les personnes en situation de handicap, ça peut faire toute la différence parce que tout le monde n'est pas, pas égal face euh, au chat vocal. Donc il y avait ça, et, et du coup on se posait la question, tiens, est-ce que c'était eux qui avaient un éventuel brevet dessus Eh bien il se trouve que oui, euh, Electronic Arts possède un brevet euh, qui lui permet, à la base bien sûr, de tenter de défendre sa création si d'autres hein, se prenaient à l'utiliser d'une manière qui leur déplaît. On rappelle qu'un brevet, c'est pas comme un piège posé au sol. C'est pas genre, à partir du moment où vous fabriquez quelque chose euh, et que quelqu'un l'a breveté, ça vous explose à la tronche. Globalement, c'est plutôt, ça réserve le droit à quelqu'un de venir vous chercher des noises quand vous avez créé quelque chose et d'intenter une action en justice qui peut tout à fait vous, pouvez, tout à fait vous faire euh, euh, renvoyer, euh, renvoyer sur les roses avec votre, votre, vos prétentions parce que euh, ce n'est pas fait pour ça euh, ou parce que vous abusez de votre brevet ou ce genre de choses bref il est possédé également des brevets liés au daltonisme et aux affichages modifiés pour les joueurs malvoyants euh, ainsi qu'un autre en fait d'une création dite de technologie de son personnalisé euh, qui en fait permet d'adapter la diffusion musicale et sonore d'un jeu pour répondre aux besoins de consommateurs justement en situation de handicap et en fait à quel moment... La première question, c'est à quel moment de son histoire, en fait, Electronic Arts s'est dit que c'était cool de déposer des brevets sur des fonctionnalités liées à l'accessibilité et que ça ne les ferait pas passer pour les méchants. Ça, vraiment, je ne sais pas, euh, mais c'est une question pour un autre jour, parce que l'info du jour, c'est que l'entreprise a décidé non seulement, de, non seulement de lever les brevets en question, mais en plus d'inviter les développeurs à s'inspirer de leur travail dans ces domaines. Donc, ils ont été méchants il y a longtemps et maintenant, ils font la publicité du fait... Qu'ils sont gentils en ayant appuyé sur un bouton ou en tout cas en s'engageant en à ne pas embêter euh, les développeurs qui décideraient de leur emboîter le pas, c'est quand même la moindre des choses on est en 2021, l'accessibilité est un sujet pour tous les créateurs de jeux vidéo et pour les éditeurs en l'occurrence euh, et donc voilà, ils mettent même à disposition, et ça c'est quand même assez cool sur le sur les github d'Electronic Arts, je découvre qu'il y a un github d'Electronic Arts comme quoi tout est possible, ils mettent à disposition euh, la, le code qui leur permet en fait d'adapter la luminosité, les contrastes et l'affichage des couleurs pour répondre aux besoins de certains joueurs. Donc euh, ça, j'avoue que c'est mal quand même, en revanche du coup le magazine The Verge voyant qu'ils étaient, qu mettaient, en, en, qu mettaient en open source une partie de, de code lié à l'accessibilité, ils sont allés les voir et leur ont dit mais du coup vous allez quoi vous allez faire des workshops, euh, vous allez faire des ateliers avec les développeurs, vous allez, vous allez leur apprendre à faire les choses comme vous les avez faites et là Electronic Arts ça fait comme ça, ils ont fait genre non. <rire> absolument pas le but c'est pas d'y mettre de l'argent hein. le but c'est pas que ça coûte le but c'est simplement de lever le brevet en question et dire si vous voulez maintenant vous en, vous en inspirer vous êtes bien capable de le faire on vous embêtera pas avec le ping on vous embêtera pas avec les affichages liés au daltonisme on vous embêtera pas non plus avec le son euh, le son euh, comment dire euh, adaptatif selon les, selon les besoins de, de certains types de joueurs et effectivement le but c'est de communiquer et de dire, voilà, d'appuyer simplement sur un bouton et de dire regardez je suis un peu plus sympathique c'est pas mal. On ne peut pas dire que c'est n'est pas un, un bon geste. On peut juste se demander aussi à Quel moment ils se sont dit que euh, déposer des brevets sur ce genre de choses était une idée À quel moment peut-être de l'histoire du jeu vidéo c'était euh, une idée Bref, quoi qu'il arrive, c'est une bonne nouvelle pour les développeurs, notamment parce que vous pouvez. Voilà, on va pas juste tout mettre dans le cynisme. Vous pouvez dès à présent vous pointer sur le GitHub de, de IEM et récupérer de quoi adapter votre jeu euh, à certains types, euh, à certains besoins en termes d'affichage, de luminosité, de contraste. Et ça, c'est déjà cool en soi. Et puis, bah voilà, vous ne vous ferez pas emmerder en, euh, si vous décidez de mettre un ping dans votre jeu un ping contextuel hein, puisque le but euh, c'est euh, c'est en l'occurrence de euh, en l'occurrence de, de le ping de base il sait pas eux qui l'ont créé mais contextuel en revanche c'est vraiment eux qui l'ont amélioré dans cette dans cette optique euh, le ping c'est surtout pour les joueurs console pas les handicapés alors raptor euh, c'est pas méchant de faire le lien hein, c'est vraiment les communautés en l'occurrence euh, de gens qui travaillent dans l'accessibilité du jeu vidéo qui ont Porter vraiment euh, cette fonctionnalité comme l'une des révolutions de l'accessibilité euh, pour le fps que ce soit que ce soit euh, sur pc ou sur console et qui ont fait la publicité eux mêmes de à quel point même si c'était peut-être pas dans l'idée de base de respawn et d'Electronic arts c'était de leur côté une vraie petite révolution donc non c'est pas méchant de faire de lien le lien à partir du moment où c'est salué par les personnes qui sont dans ces situations. Quant à l'accessibilité aux problèmes de langue également, euh, que j'ai complètement oublié de citer, mais c'est immense, c'est-à-dire qu'avant il, avait... enfin, il y a quand même souvent une barrière à l'entrée, notamment sur des jeux qui bah, sont plus euh, comment dire, joués sur un territoire ou sur l'autre. Bah, si vous ne parlez pas anglais, je ne parle pas pour Apex, parce qu'Apex, j'imagine qu'on peut très bien jouer avec des Français sans souci, euh, mais voilà, ça, ça brise beaucoup de barrières en fait. Les pings dans les RTS, ça existe depuis bien avant pourtant Alors hater. Euh, tu parles de ping contextuel qui vont vraiment genre changer le message du ping. Après il y a plein de choses qui définissent ce qu'est le ping dans Apex Legends et pourquoi il euh, y a un brevet dessus. C'est pas juste et j'ai pas lu le brevet en l'occurrence. Euh, mais c'est pas juste euh, euh, comment dire euh, euh, c'est pas juste le fait d'appuyer sur un bouton et euh, que ça et que ça fasse un, un point pour les autres. Ça on avait des pings sur la map de Age of Empires, il n'y a pas de y a pas de souci avec ça. Euh, mais euh, effectivement on pourrait parler de smart ping oui c'est comme ça en tout cas c'est comme ça qu'il a été salué euh, salué par les euh, euh, par les communautés de joueurs en situation de handicap ouais oui oh, ils ont juste amélioré un concept mais la moitié des brevets c'est ça hein, euh. <rire> euh, et attention euh, ça veut pas dire non plus que c'est eux qui l'ont inventé mais en revanche c'est eux qui l'ont breveté en mettant autour tout un emballage qui fait que c'est le leur on n'est pas là pour faire le, con le concours je sais que vous avez sûrement des idées de jeux qui étaient là avant Apex qui en avait déjà un euh, mais selon leur brevet en tout cas c'est dans ce que eux ils ont mis dans la boîte c'est ça qui fait que c'est à eux quoi. je sais pas si je suis très clair parce qu'en même temps c'est pas très clair chez moi mais bref tout ça ça a été levé et du coup euh, Electronic Arts invite vraiment les créateurs à s'en inspirer le maximum possible Euh, la DFEH, vous savez un petit peu ce que c'est C'est le Department of Fair Employment and Housing hein, C'est l'organisme fédéral californien Qui est sur les côtes actuellement de Riot mais aussi d'Activision Blizzard et ces dernières semaines particulièrement sur celle d'Activision Blizzard et eh bien pendant que Activision Blizzard va, fonce tout droit là sur euh, la euh, cérémonie de ce soir parce qu'ils ont envie de vous faire manger un maximum de Call of Duty Vanguard et eh bien l'état de Californie euh, augmente la pression voilà. On augmente la pression d'un cran là sur Active Blizzard, c'est donc le site Axios qui a obtenu l'information. Donc en fait la plainte en discrimination qui a été déposée à la fin du mois de juillet au niveau fédéral va prendre quelques largeurs de plus, va redessiner son périmètre et a déjà redessiné son périmètre dans un amendement qui a été déposé lundi. En fait elle n'intégrera plus seulement les témoignages d'employés en poste fixe chez Blizzard, donc des CDD et des CDI, mais aussi, elle incarnera, elle, elle intégrera aussi les voix et les témoignages de personnes qui ont travaillé ou qui travaillent pour Activision dans le cadre de contrats temporaires, des externes, du travail, euh, du travail intérim, tout ça, tout ça. Et du coup, l'amendement à la plainte a été, comme je le disais, déposé lundi dans le but de redessiner la qualité ou en tout cas tous les gens qui peuvent s'exprimer au sein de cette plainte alors pourquoi c'est important bah, avec les récentes enquêtes notamment de Kotaku et Polygone qui sont allés mettre en lumière hein, euh, euh, l'éventail de pratiques managériales euh, euh, qu'il y a notamment dans les fermes à QA et à support d'Activision Blizzard qui sont des contrats précaires euh, la mise, euh, les disparités salariales euh, la mise en compétition des précaires etc etc, bah, ça c'est exactement Enfin, on parle quand même d'une organisation qui s'appelle le Department of Fair employment and housing donc le département de juste emploi et euh, logement donc c'est littéralement c'est vraiment c'est dans leur précaré hein. et quand ils vont tomber là dessus effectivement ça risque de pouvoir ajouter pas mal de pages à la plainte donc un petit amendement mais qui fait toute la différence et surtout un amendement qui arrive avec deux autres points qui vont être assez fondament fondamentaux pardon euh, notamment le fait que la dfh en un mois du coup, euh, a eu le temps de constater certaines euh, des euh, réactions internes chez Activision Blizzard et donc la DFEH accuse Activision Blizzard d'avoir commencé à larguer toutes sortes de contre-mesures au niveau de l'entreprise au niveau des antennes de l'entreprise des nouveaux accords de non-divulgation donc des NDA qui auraient été imposés à certains employés et à certaines équipes euh, dans la mesure pour les empêcher de parler de certaines choses devant euh, durant l'enquête, euh, des groupes de discussion qui auraient ciblé les employés S'étant déclaré comme disponible pour témoigner auprès de l'état de Californie histoire de prendre la euh, euh, température avec eux euh, avant qu'ils euh, qu n'aillent parler euh, au niveau fédéral la cerise sur le gâteau je pense hein, c'est euh, cette dernière accusation qui est formulée en quelques lignes donc des documents liés à l'enquête et à des plaintes d'employés auraient été détruits par le personnel des ressources humaines de l'entreprise, alors ça c'est chaud comme ça quand on le lit mais en même temps c'est pas forcément si chaud qu'on le croit pour certains observateurs de l'industrie. Ce serait un signe qu'Activision a pesé le pour, le contre, et que ce que ça coûterait de payer pour avoir détruit des preuves, serait moins que de payer pour ce que ces, ce que ces preuves contiennent. En tout cas, pour certains observateurs de l'industrie, le but ce serait de dire là... Si, est, si ils ont détruit les trucs et s'ils si ont, comment dire, pris le risque de se faire prendre la main dans le sac à détruire des trucs, c'est que ça devait être chose qu'il y avait là-dedans. Euh, donc la DFEH les accuse hein, évidemment de tout ça. Et de ce fait, euh, IGN est allé quérir une réponse officielle hein, auprès du groupe Activision. Et la réponse est globalement raccord avec ce qu'on pouvait imaginer. Donc évidemment, ils assurent qu'ils coopèrent depuis toujours avec la DFEH, euh, depuis la plainte, mais aussi avant, hein, puisqu'on rappelle que la DFEH enquête sur Activision depuis deux ans maintenant. Donc quand quand ils ont formulé leur plan, ça faisait, ça faisait déjà deux ans qu'ils enquêtaient euh, auprès de certains employés euh, et cadres d'ailleurs, qui sont des employés aussi pardon. Et puis ensuite on, on embraye sur la réponse habituelle, la fameuse disquette qu'on connaît un peu par cœur. Hein. Il y avait celle euh, de, de Yves Guimau et puis il y a celle aussi de Bobby Kotick. Euh, on vous rappelle déjà tout ce qu'on a fait en un mois. On a viré des cadres. Donc là. Alors, ils disent départ de cadre, donc ils confirment effectivement que euh, le départ de deux cadres pivots, notamment sur le de trois cadres pivots, notamment deux sur le projet Diablo 4, c'était pas pour rien euh, on a refondu le processus de, re le processus de recrutement, ça c'est un truc que l'alliance des travailleurs euh, de Blizzard réfute, euh, on a amélioré la transparence de la grille salariale pour que chacun puisse s'y retrouver et qu'on puisse prouver qu'il n'y a pas de disparité euh, d'accès aux chances dans l'entreprise ça pareil, la Workers Alliance de Activision Blizzard n'y croit pas. Ils annoncent aussi qu'ils ont formé les RH à une meilleure gestion des plaintes, euh, qu'ils ont maintenant un, système de un processus d'évaluation des managers par les employés et ils expriment aussi le fait qu'en interne les limites ont été clairement exprimées aux employés et qu'il y a une, politique, une nouvelle politique de tolérance zéro sur le harcèlement et les comportements visant à discriminer ou à marginaliser. Et surtout, ils assurent euh, avoir prouvé déjà plusieurs fois à la DFEH qu'Activision n'avait jamais eu le moindre problème de discrimination salariale ou de différence d'accès aux promotions. Ça, pareil, l'alliance des travailleurs d'Activision Blizzard euh, n'est pas du tout d'accord avec cette affirmation, évidemment. Et ce qui est rigolo, c'est que le communiqué de base envoyé à IGN s'arrête là. Et on se dit, mais là, vous ne répondez pas à tout, du coup et un peu plus tard, Hygiene a reçu un deuxième mail. Et dans ce deuxième mail, qui est un amendement à la déclaration du premier, qui avait déjà été publié, ils disent euh, « Au fait, euh, euh, on n'a pas détruit les papiers. Hein. » <rire> Voilà, ils ont ils ont juste envoyé un second mail en disant, au fait, pour l'accusation de destruction de papier, on l'a pas fait. Voilà. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que ça donne l'impression que du coup, la première, euh, le premier communiqué, euh, en gros, avait été envoyé bah, comme une disquette toute prête, quoi. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression qu'ils se sont rendu compte un peu à rebours que ils n'avaient pas répondu à un des trucs. Euh, du coup, ils ont envoyé un deuxième mail, et du coup, ça a permis de faire une deuxième, euh, une deuxième mise à jour de l'article du côté d'hygiène. Euh, euh, et donc, bah, évidemment, Activision n'est pas d'accord, et Activision se, se battra, mais coopère. Hein. C'est un peu le, le bilan qu'on peut, qu peut, euh, qu peut tirer actuellement de, de la situation. Euh, J'avoue qu'hier soir, quand moi j'ai lu genre Destruction de preuves, j'ai commencé à m'enflammer, je me suis dit... Euh, c'est pas possible, en fait, c'est un, un, un film, c'est trop gros. Euh, mais en lisant pas mal de choses hier soir, vraiment le bilan de tout, toutes les personnes que je lis et auxquelles je fais confiance qui parlent de ces sujets là et qui ont un peu, un peu de connaissances légales c'était de dire, alors destruction de preuves déjà c'est un très gros mot, c'est plus de la destruction de documents RH, pas vraiment encore considéré comme des preuves, bref, etc mais surtout en fait ça veut très probablement dire que ça coûtait moins cher de se faire prendre à les détruire euh, que, de, euh, que de se faire prendre avec ce qu'il y avait dedans du coup, effectivement, soit ça n'est, soit c'est vraiment pas très très puni ce genre, enfin encore faut-il que, euh, faut-il qu'un tribunal euh, délibère sur le fait euh, qu'il y a eu destruction de preuves, parce que ça fonctionne pas comme ça, hein, c'est pas si simple, euh, alors soit vraiment ça coûte rien de détruire des trucs, euh, soit il y avait vraiment des trucs très très chauds là-dedans, euh, mais voilà, comme je disais, la pression effectivement double un petit peu plus sur, euh, sur Activision Blizzard et l'État de Californie a décidé qu'il n'allait pas laisser passer, euh, qu'il n'allait pas justement laisser la Gamescom, les annonces Vanguard, euh, les annonces que, euh, Diablo 2 Resurrected, euh, comment dire, euh, reprendre le pas, ne serait-ce que d'un point de vue médiatique sur ce genre de choses, et puis bah, maintenant ils savent quels magazines euh, seront très heureux de pouvoir recommuniquer hein, sur les actions de l'état de Californie Axios par exemple, hein, si ça vous intéresse vous pouvez suivre Axios qui fait des articles très courts mais très clairs sur le sujet, c'est le cas pour IGN aussi qui s'est découvert une grande passion pour ça récemment et justement on va parler un petit peu d'hygiène Je pense que Goto est une des personnes que j'ai vu en vidéo le plus clair avec ses mains quand il parle. Ah bon Je... D'accord Alors nous n'allons pas parler d'hygiène, mais bien d'IGN. Même si... Comment vous savez Bref. Euh, IGN, est, du coup, euh, a remporté en partie. Une bataille contre les possesseurs du site, le groupe Ziff Davis. Donc c'est une nouvelle qui pourra faire chaud au cœur à certaines et certains. Après il faut toujours mitiger un petit peu tout ça. Après trois mois en fait de pourparler entre le staff éditorial d'IGN et la sphère dirigeante qui était en clash sur la dépublication d'un article à valeur humanitaire, la liste en fait de causes humanitaires qui avait sauté en mai et de retour en ligne avec ça et là quelques modifications négociées durant le processus de republication. Donc il y a eu ce choc d'abord entre les employés et les possesseurs du site et les semaines qui ont suivi en fait euh, tout ça, ça a permis de, aux équipes éditoriales de faire entendre leurs besoins de plus de transparence et de plus de clarté sur ce qui s'est passé ce qui fait que du coup l'article est de retour en ligne mais en plus de ça euh, vous allez avoir des patrons qui se sont engagés euh, sur une mise au clair de la nouvelle charte liée aux publications dépublications et modifications de contenu. En gros IGN a réussi à obtenir, enfin le staff d'hygiène a réussi à obtenir des engagements de son, de son patronat qui disent en gros les publications, des publications, modifications fantômes, on n'en veut pas, on le met dans la charte toute euh, opération du genre sur un article devra passer par tout un set euh, d'acteurs et notamment par le rédacteur en chef et notamment par le rédacteur en chef adjoint, de manière à ce que rien ne soit fait dans le feutré et évidemment que l'auteur ou l'autrice de l'article soit euh, appelé à ce moment-là, soit prévenu si jamais euh, l'un de ces trucs devait être dépublié, par exemple euh, s'il devait euh, toucher d'un peu trop près ou de la mauvaise manière à ce que IGN appelle un sujet sensible. Donc le communiqué accepte aussi hein, que certaines formulations, parce qu'il y a eu un communiqué qui a accompagné la republication de l'article, et le communiqué accepte que certaines formulations originales dans l'article manquaient de conscience vis-à-vis euh, -vis de la globalité des travailleurs d'IGN, on pense par exemple à IGN Israël qui avait assez mal pris la chose et des lecteurs également, donc le but c'est de dire on voulait énerver personne, on voulait pas prendre parti surtout, et que du coup l'article méritait quelques retouches par-ci par-là pour pouvoir revenir en ligne on rappelle que le but hein, était de lister une série euh, d'actions humanitaires euh, que sur, vers lesquelles le lectorat d'IGN pouvait euh, se diriger euh, s'il avait envie d'apporter un soutien financier euh, aux, aux populations qui qui sont euh, actuellement et toujours d'ailleurs euh, en danger euh, sur la bande de Gaza euh, et à Gaza de manière générale. Et du coup, bah, c'est quoi du coup, ces fameux changements qui ont permis la négociation Une négociation d'ailleurs qui a été menée avec euh, une tierce partie, un médiateur, un organisme de médiation, qui a été appelé et qui a été choisi par Hygiene et par son staff comme étant la tierce partie qui va venir servir de médiateur entre les deux et défendre, on va dire, les avis des deux, ou en tout cas, trancher entre les avis des deux. Donc quelles sont les fameuses modifications qui ont permis le retour de l'article bah, C'est très simple, et c'est globalement ce que vous imaginez. Euh, par exemple, l'article ne parle plus de palestiniens, ça n'existe pas. Ce sont des civils à Gaza. Parce qu'à partir du moment où on parle de palestiniens, on accepte l'existence des palestiniens, et de l'état de Palestine. Et ça, IGN ne peut pas. Alors ce sont des civils à Gaza. Et puis tant qu'à faire aussi, euh, au moment où l'article parle de 230 personnes décédées à Gaza, et eh bien désormais on parle de 230 personnes décédées à Gaza et 12 en Israël. Voilà, toujours le besoin de surtout ne rien dire. Surtout ne rien dire, c'est humanitaire certes, mais on voudrait pas s'énerver, et on voudrait surtout énerver personne. Donc voilà, c'est ça en globalement, hein, ce, qui a été, euh, ce qui a été modifié sur l'article euh, pour permettre sa republication. Il n'en reste pas moins que ça a permis à IGN, au staff d'IGN, de faire revenir cet article qui est donc à vocation humanitaire et qui est donc un article d'aide euh, à une cause. Et pour ça, euh, les équipes d'IGN, on peut le dire, ont remporté une victoire. Alors, elle n'est pas complète, je pense, hein, parce qu'ils auraient voulu peut-être un, peu, un petit peu plus dire ce qu'eux, ils pensaient à ce moment-là. Mais déjà que ça déplaisait en interne, euh, ça déplaisait forcément en externe aussi, et surtout aux états unis euh, Mais à côté de ça, ça leur a permis aussi de faire retaper le process de publication, des, pub des publications, modifications modification pour les années à venir. Et ça, c'est pas plus mal, parce que plus on avance, et plus ce genre de choses risque d'arriver. Donc... Euh, c'était un peu l'information euh, euh, observatoire des médias jeux vidéo du jour. Et donc, autre info très très rapide, peut-être que vous connaissez le site Gamasutra, le site Gamma Gamasutra qui est donc un journal en ligne qui est surtout orienté vers euh, le développement de jeux vidéo. Eh bien, Gamma Gamasutra n'est plus. Désormais, le, le magazine va s'appeler « Game Dev ». C'est plus simple, et puis comme ça on imagine que quand vous checkez ça au boulot, euh, votre patron va moins tirer la gueule par-dessus votre épaule et être là genre qu'est-ce que tu. Qu qu'est-ce qu que tu fais Donc Game Dev pendant un temps était un magazine papier euh, dédié au développement de jeux vidéo, et en hommage en fait Gamma Sutra, puisque Game Dev maintenant n'est plus distribué, ont décidé de se rebaptiser Game Dev. Euh, donc vous aurez l'occasion euh, de voir sortir parfois des articles, des interviews. Euh, Gamma Sutra par exemple c'est un endroit où vous avez des.. des vous avez des colonnes, euh, vous avez des. Euh, vous avez des, euh, des euh, comment dire Comment on appelle ça des, un, un, un espace de blog qui permet à des créateurs de jeux vidéo de raconter, de faire des post-mortems de leurs jeux, etc. Donc voilà, soyez pas surpris si vous tombez sur GameDev au lieu de Gamma Sutra, c'est juste qu'ils ont décidé de changer le nom et ils en ont, ils ont parlé hier, ils ont annoncé ça hier. Alors il y a aussi une info sur euh, les, les paiements très en retard des développeurs de Kingdom of Amalour. Euh, pas pas le re -reckoning, hein, vraiment vraiment euh, Amalour le premier. Euh, mais il y a beaucoup de choses à en dire, donc je préférais attendre la, après la Gamescom et après mes vacances pour vous faire un point très très clair et vous raconter la grande histoire et les grandes magouilles du studio et du créateur du studio derrière à Amalour. Je pense que ça pourra nous faire une petite une petite aventure matinale pour le pour le début du mois de septembre. As-tu vu le tweet, le teaser de Jeff Kelly sur une nouvelle licence de foot Je me demande si c'est eFootball ou si c'est vraiment un autre truc, genre un jeu tout cap. C'est sûr que c'est eFootball. Il n'y a vraiment qu'un gars qui peut appeler eFootball une nouvelle licence de foot, c'est lui. C'est sûr. Allez, je ne veux pas non plus prendre trop de... Euh, je vais peut-être me faire, me faire flamber ce soir, mais c'est thèse... oui bien sûr. Euh, PES qui devient eFootball, bien sûr qu'il va appeler ça une nouvelle licence. C'est dommage qu'il n'ait pas dit une nouvelle licence free-to-play, on aurait été beaucoup plus au clair. Alors, on a quelques, quelques bandes annonces à regarder. hein. Mais avant ça, on est 1268. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on. Hmm. Hmm. Je l'envisage, je contemple l'idée d'une bamboche. Allez! Alors est-ce que Est-ce est qu'il y a vraiment 15 ans d'arriéré pour les équipes d'Amalour Oui, le dernier chèque n'avait jamais été payé, et là les équipes d'Amalour viennent de recevoir 20% du dernier chèque. On en reparlera bientôt promis. Ah mais merde Bien sûr c'est pas GameDev, c'est GameDeveloper.com et non pas GameDev, désolé. GameDeveloper, bon bah voilà. Gamma Sutra devient GameDeveloper. Ah vous voulez voir Kratos, c'est ça Je peux pas, je peux pas vous l'afficher aujourd'hui. D'ailleurs, je peux même pas vous faire de, de filtre TikTok aujourd'hui. Il y a un bug. Il y a un truc qui marche pas. Et c'est pas la bonne musique sur Snip non plus, non Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui ça ne vient pas de mafia, je peux vous le garantir. Non, non, mais il y a un bug global de mon setup aujourd'hui. On survit. Figurez-vous qu'en pleine matinale, là, tout à l'heure, en, euh, en pleine préparation, en, en, pendant que je vous déroulais les news, euh, OBS m'a dit « Ah, moi j'arrête d'enregistrer la VOD, mec, il n'y a plus de place. » Donc, euh, ça va être le bordel pour la republication aujourd'hui, mais c'est ma faute. C'est pas grave. Il y a des fois comme ça. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous... Euh, comment dire Que ça vous informe comme vous le voulez. Ce soir, à 19h, je prendrai... Peut-être même avant 19h, je prendrai l'antenne. Je jouerai à Psychonauts 2 en attendant 20h, début officiel de l'opening night live de la Gamescom. Euh, après quoi, je rendrai l'antenne et je commencerai à préparer le débrief de ça qui aura lieu demain à 9h. Ça pousse. On n'a pas le temps de... On fonce, quoi. Bref, on va continuer avec les trailers. En revanche, on fait plus la fête. Désolé. La bamboche, c'est terminé. Ah... Merci beaucoup Melogwen, c'est très gentil. Merci Maëlle aussi. Et Crocro27, et Poupzor, et Kuroro, et c'est rigolo, je ne sais pas si je vous avais remercié tout à l'heure. Je crois que oui. Euh... Ah oui, donc là, il y a un truc de retard, surtout avec Snip. Très bien. Je vais gentiment le relancer. Allez Snip Rends-nous fiers. Voilà. Merci beaucoup, L. Dogson, merci. C'est très gentil, merci. Ouh, on entre dans le charlatrin pile au moment où on va regarder quelques bandes-annonces, quelques bandes-annonces en commençant. Alors, d'abord une info, euh, c'est une info qui nous vient de chez Ubisoft. Assassin's Creed Odyssey, si vous, vous posiez la question, n'était pas encore tout à fait mis à jour pour consoles de nouvelle génération, c'est désormais chose faite. J'ai pas de vidéo à vous proposer, euh, mais sur PS5 et Xbox Series, vous avez euh, désormais le, le potentiel maximum du jeu qui a pu être débloqué avec la fameuse promesse un petit peu plus facile à tenir du 60 fps et on continue avec le 27 août ce sera notre première date notre premier arrêt c'est dans deux jours il sera question d'un un petit un petit cadeau que vous fait capcom hein. évidemment le but c'est de vous faire revenir un maximum dans monster hunter rise une nouvelle armure thématique et comment dire crossover de l'univers euh, de, des univers capcom euh, moi je l'aime beaucoup celui ci et surtout musicalement on est vraiment refait, quoi. Ce n'est pas la première fois hein, qu'un personnage de l'univers Street Fighter se retrouve dans, Ma dans Monster Hunter. Il y en avait déjà eu dans Monster Hunter World en l'occurrence. Mais j'avoue que Akuma maniant la lance canon peut-être que j'étais pas hyper prêt pour ça, c'est donc une récompense de quête. Hein. vous revenez dans le jeu, euh, vous travaillez euh, les quêtes euh, du moment et vous allez pouvoir débloquer plusieurs trucs cosmétiques, dont cette armure qui ne change absolument pas le gameplay, hein, contrairement à ce que le début euh, de bande laisse penser, euh, et euh, vous pourrez en revanche vous looker euh, comme, euh, comme euh, Akuma il y avait donc Sakura et Ryu dans World, donc voilà rien de bien, euh, rien de bien euh, surprenant à ça euh, le, pro le prochain, on quitte carrément le mois d'août, on laisse le mois d'août derrière nous, on laisse la Gamescom tout ça, euh, c'est du côté de chez Prime Matter, Prime Matter donc le nouveau label de Cormedia, tout ça pour rappel ça appartient à Embracer euh, Prime Matter qui nous sort donc une nouvelle euh, bande annonce toute dédiée à Encazed, qu'est-ce que c'est qu'Encazed C'est un computer RPG qui est disponible en accès anticipé sur Steam depuis un bout de temps là déjà, euh, très Falloutien dans l'esprit mais avec quelque chose d'un petit peu plus technologique euh, et Encased là vous fait vraiment la bande annonce qui dit au fait je suis un computer RPG. Vraiment, vous allez voir, c'est. Euh, si jamais vous vous êtes toujours demandé comment ça fonctionne, ça fonctionne comme ça.
1: C'est un jeu classique, isométrique, jeu de jeu, set in an other environment otherworldly called the Dome, that has players battling for survival in an alternative 1970s world set across a sprawling wasteland. As with most RPGs, it kicks off with a character creation screen, and this in many respects will determine how you will play and experience the game.
0: Donc, rappelle un petit peu des bases de Encase de tout le monde vit dans cette espèce d'abri souterrain Abri souterrain dans lequel euh, vous êtes défini par la couleur de votre vêtement, la couleur de, vêt de votre vêtement, euh, disant un petit peu votre caste euh, sociale et professionnelle euh, dans le sein de cette au sein de cette communauté. Vous avez les médecins, vous avez les cols blancs, euh, vous avez les mécanos, vous avez les soldats, vous avez euh, les managers. Évidemment, on ne serait pas sans on ne serait pas bien sans les managers effectivement une inspiration qui pourrait venir de paranoïa entre autres choses même si je pense pas que c'est la seule euh, œuvre du genre à avoir utilisé une classification de ce style et derrière une envie d'un Fallout-like euh, la dernière fois que je l'ai utilisé, utilisé la dernière fois que je l'ai essayé il était dans un état euh proche de l'Ohio, mais il était voilà, il restait du travail quand même hein, sur euh, Encased, euh, notamment au niveau des combats euh, qui pouvaient vite tourner en n'importe quoi, euh, donc des combats tactiques au tour par tour, euh, et tout ça, et eh bien ça sortira le 7 septembre, euh, puisque Prime Matter a donc récupéré la fin de développement, injecté un maximum de blé pour qu'ils puissent tenir les délais et finir le jeu comme il l'attendait, maintenant faut espérer que ce qu'ils attendent soit plus ou moins raccord avec ce qu'on attend en matière euh, de finition de computer RPG, parce que c'est souvent sur, sur ce genre de jeu qu'on se fait buller, hein. je sais pas si vous avez remarqué hein, les Wasteland, ah Wasteland 3 ça va mais Wasteland 2 euh, Pathfinder Kingmaker c'est un peu comme si on disait ouais mais le, le public computer RPG il s'en bat un peu la race de la finition, non on aime bien les jeux finis nous aussi donc n'hésitez surtout pas à en livrer un entier ça nous changera un petit peu merci beaucoup euh, pour le gift offert à Papayou, c'est très gentil bienvenue Papayou et le 30 septembre, vous avez rendez-vous avec de la brochette de fromage, mais pas que, mais quand même un peu, avec... Astria's Ascending et Astria's Ascending, dont vous avez peut-être déjà vu un petit peu les, les fondamentaux, ce jeu qui ressemble à un jeu vanillaware mais qui n'en est pas un développé à la fois par des français, des canadiens et euh, des, un scénario euh, et de la musique venue du Japon puisque c'est Hitoshi Sakimoto qui s'occupe de la musique Astria's Ascending, c'est désormais invité chez Game Informer pour vous proposer 15 minutes euh, de gameplay alors du gameplay commenté, du coup il y a les voix des deux journalistes qui discutent mais vous pouvez voir un petit peu le jeu en mouvement et vous préparer à sa sortie le 30 septembre prochain sur Playstation, Xbox et PC je vous mets pas le volume trop haut hein, parce que là en l'occurrence ça discute fort fort euh, mais du coup durant ces 15 minutes de gameplay vous allez voir les combats qui vont, qui vont vous rappeler probablement une ou deux inspirations, bien sûr, et également de l'exploration, notamment avec ce personnage dont ce, baby, dont ce Baby One a déjà acheté la statuette. Moi, je dois dire que je suis un peu surpris par le feeling, notamment des déplacements qui ont l'air quand même un peu particuliers. Mais oui, c'est un jeu qui est vraiment vanilla core, c'est vraiment le but du studio. Donc je vous laisserai évidemment vous intéresser à tout ça si vous le voulez. C'est donc disponible sur le YouTube de Game Informer. On peut embrayer direct. Oh là 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 là, non, on ne peut pas embrayer direct parce que ça, c'est la surprise. Ça, c'est la surprise du chef. Ça aussi, ça nous vient un peu de France. Même complètement de France, en l'occurrence. Ah, il a... moi je pensais pas qu'il était prêt pour la sortie en fait. Est-ce qu'on y va ouais, 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 ce sera le 5 novembre déjà. Vous êtes sûr C'est Microids qui vous donne rendez-vous. Et en plus avec la bande annonce française, avec les nouvelles voix françaises. C'est pas rien. Astérix et Obélix, baffer les tous, sera donc un jeu du 5 novembre. On rappelle donc que c'est un beat'em up. Euh, français dans l'univers d'Astérix édité évidemment par Microids parce qu'on ne peut pas approcher une bande dessinée franco-belge sans rencontrer Microids. et c'est parti avec du gameplay cette fois et beaucoup oh là là là, n'importe quoi
1: nous sommes en 50 avant Jésus-Christ toute la Gaule est occupée par les Romains toute non un village peuplé d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains des camps retranchés de Babaorum, Aquarium, Laudanum et Petit Bonhomme. Notre histoire débute dans la forêt, non loin du petit village que nous connaissons bien de cette belle journée pour aller à la chasse aux sangliers, Obélix. Oh oui, chic, chic, chic. Et des fixe aussi, et partant pour une balade. Ah, des fixe. En route pour l'aventure. On va bien s'amuser. Allez, vivant
0: En oh, voilà encore d'autres.
1: En avant Et hop. <truits>
0: 25 novembre 2021, donc pour Astérix et Obélix, baffez-les tous. Alors, si vous n'avez pas vu un film Astérix ou un film d'animation Astérix depuis longtemps, en fait, ce sont les nouvelles voix. Hein. Euh, ça fait longtemps que... Euh, que alors, euh, Carel a peut-être encore travaillé à l'époque du film d'Astier. Je ne sais plus si c'était déjà Carel, euh, mais euh, la voix d'Obélix nous a quitté depuis un, depuis un bout, il me semble. Euh, du coup, cette voix d'Obélix est la voix officielle depuis euh, bien avant ce jeu. Euh, alors, c'est joli au début... Et puis au après j'ai l'impression vraiment qu'au niveau des contrastes, au niveau de la lisibilité, au niveau de tout ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, et, euh, et voilà, j'avoue que du... quand je vois le gameplay, je vois effectivement un beat em up qui est plutôt pour euh, le jeune public qui ne qui cherchera pas à y voir le nouveau Street of Rage, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, le deuxième astier c'est Clavier qui faisait la voix Ah d'accord ok euh, le premier Astier Carré a empilé à exprès pour le premier ok merci beaucoup pour l'info en tout cas euh, mais voilà du coup ça donne rendez-vous euh, très bientôt hein, ce sera euh, le euh, je le rappelle le 5 novembre euh, du côté de chez, euh, chez MicroEats on va reparler de microids juste après mais avant ça oh mais attendez j'ai il me reste encore un peu de Dog Cockle pour vous, Dog Cockle, dév le développeur, la voix officielle de Geralt de Rive, qui n'en a pas fini de se faire appeler par tous les développeurs de RPG du monde pour refaire la voix de Geralt. Euh, cette fois-ci, c'est pour Spellforce 3. Parce qu'en fait, Spellforce 3, qui n'est pas tout neuf hein, comme jeu, ressort en version non pas reforged, non pas remastered, non pas refactured mais Reforced du coup, Spellforce 3 Reforced sur les consoles de nouvelle génération avec une adaptation au contrôle au et du coup la voix de Geralt qui va vous faire plaisir un petit peu
1: of human civilization. We know war. It has been at our side for millennia, coming and going with the indifference of the tides. Our most recent sprouted from rebellion. For reasons unknown, a mage by the name of Isamo Tahar gathered the noble houses behind him in an attempt to overthrow the crown. fires burnt towns to ashes abominations ravaged the battlefields men and women were torn apart with le snap of a finger only a sacrifice by our queen achieved what none had thought possible
0: ah, je vous ai dit hein, ils, se, ils y vont franco hein, sur la référence il y a pas de souci donc Spellforce 3 Reforced. c'est une édition console de Spellforce 3 avec donc une adaptation à la manette, prévue pour les consoles Xbox et les consoles PlayStation. Et les personnes qui possèdent le jeu sur PC se verront offrir cette nouvelle version qui du coup ajoute le support du pad et peut-être d'un ou, ou deux trucs de plus. Alors Spellforce 3, je vous laisse vous renseigner sur le jeu parce que malheureusement, moi c'est un jeu je suis malheureusement passé à côté, je n'ai pas pu. Euh, mais c'est vrai que plus ça va, plus j'entends. Plus j'entends Doug Cockle qui va de studio d'enregistrement en studio d'enregistrement, si ça se trouve, il a un home studio, faire et refaire la même voix. Et plus, en fait, je l'imagine euh, chez lui ou alors face au directeur de casting qui lui dit « Bah vas-y, vas-y, fais-le » Et lui, il fait « Bah du coup, vous voulez quoi comme voix Vous voulez un truc plutôt genre, vous voulez que ce soit un peu léger Vous voulez que ce soit un peu sombre Je peux faire les deux, je sais faire plein de trucs. » Et je vois vraiment le directeur de casting qui lui fait « Doug ?» Le... Tu, fais, tu fais le truc d'habitude, quoi. <rire> tu fais pas chier. Euh, on n'a pas le temps, en plus, si tu veux. Donc, euh... allez, je vous le mets à la fin du trailer parce qu'elle est cool, en plus. Ah non, elle était pas cool, en fait. <rire> je croyais qu'il y avait une fin de trailer, genre une surprise de fin de trailer, mais en fait, elle était un petit peu avant dans le trailer. Bon, tant pis, hein, c'est des choses qui arrivent. bien ah ça vous a ça vous a mystifié cette fin de trailer ça vous a tellement mystifié que vous avez gagné un petit peu dans rainbow six ah si ah, si, si 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 rainbow six extraction là on se porte du coup sur l'année prochaine hein, puisque rainbow six extraction qui devait être un jeu de cette fin d'année sera plutôt un jeu finalement de janvier 2022 ce qui est pas complètement idiot d'un point de vue commercial parce que y a quand même la chance qu'il y ait plus de place pour lui euh, des chances qu'il y ait plus de place pour lui et donc rainbow six extraction si ça vous intéresse évidemment, a sorti une nouvelle bande-annonce de gameplay euh, dans laquelle en fait Ubisoft va venir vous expliquer notamment un des nouveaux pivots du gameplay. On rappelle donc euh, de la côte de Rainbow Six Siege est né Rainbow Six Extraction, un mode coopératif, euh, PVE, où vous allez être donc, à plusieurs opérateurs de Rainbow Six Siege à vous battre contre des aliens, contre une infection sur laquelle il faudra enquêter, euh, trouver des échantillons. Et surtout, bah, du coup, réaliser l'extraction, réaliser l'extraction pour que euh, vous puissiez vous en sortir et euh, gagner le bonus de fin de mission. Et là, en fait, euh, le, cette vidéo va venir nous expliquer comment, euh, non seulement vous allez devoir avancer à 4 et du coup, euh, aller en fait, puisque le, les niveaux sont séparés par des, dans des, par des sortes de sas, qui sont des sas euh, euh, qui sont complètement hermétiques. Euh, comment vous allez peut-être parfois devoir faire machine arrière pour aller rechercher un, ennemi, un ami tombé au combat. Donc cette vidéo est vraiment là pour vous expliquer les petites subtilités en gros du gameplay qu'il y a autour on va pas trop prendre le temps bien sûr parce qu'en plus ça va vous expliquer tous les gadgets, tous les machins certains que vous connaissez peut-être déjà euh, si vous avez fait euh, si vous avez fait du siege euh, et euh, donc la vidéo est disponible sur les différentes fiches d'Ubisoft. On rappelle que Ubisoft hein, sur YouTube a des euh, comptes euh, des comptes euh, comment dire par langue donc Ubisoft FR si vous voulez les bons sous-titres pour tout comprendre évidemment bien sûr parce que vous en raffolez de Rainbow Six Extraction C'est à 3 Mais à chaque fois je suis persuadé que c'est à 4 Pourquoi Ça a changé quand Ça a changé quand dans votre tête Parce que vous ne me l'avez pas dit la dernière fois Pourquoi je persuadé que c'était à 4 C'est la nouvelle euh... C'est fou ça parce qu'en ce moment, on en voit de plus en plus, effectivement... Non, mais vous avez raison, ça a l'air clairement d'être à 3. Hein. C'est des équipes de 3. Je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment euh, mémorisé à 4. Peut-être parce que l'habitude est des années et des années d'habitude. Ah oui, la coop à 3 et le compétitif à 4. D'accord, donc la coop, c'est... effectivement. Et eh oui, le compétitif, c'est quand ces deux équipes... de Ces deux équipes... Alors, attendez, si je me souviens bien... On va faire un petit test, voir si je me souviens un peu des news que moi, je fais quand même, que je traite toute l'année... Euh... Euh, c'est deux équipes sur la même map qui se battent pas l'une contre l'autre, mais qui se, qui se battent au score, c'est ça euh, Chacun fait du PVE. Ou c'était pas dans ce jeu-là Je commence tellement à être perdu sur tout ce qui sort. Ah Voilà, je me disais bien que c'était ça. Vous me rassurez. Un petit teaser pour WWE 2 22 Vous allez me dire... Il est où le Tuké 21 ben Justement, il n'y en avait pas. C'est bien tout, euh, tout le motif de ce teaser qui va venir vous dire quelque chose d'important pour les fans de WWE. Il y a eu un gros crash hein, après WWE, euh, toké 20, qui était un jeu qui est sorti dans un état absolument catastrophique. Il a fallu changer de studio, il a fallu changer de, faire de manière de faire des jeux, et peut-être que la, manière aussi, la meilleure manière de rassurer les joueurs sur le fait qu'on a envie de faire bien, on a envie d'aller au bout des choses, c'est de casser aussi le plan de sortie habituel qui veut qu'on sorte Touquet euh, 22 en fin d'année Touquet 21, et bien, enfin 2021. En l'occurrence du coup, WWE Touquet 22 sortira en mars 2022, ce qui veut dire qu'il a probablement besoin de plus de temps, mais en plus, ça lui permet de dire aux gens, aux fans de la série, j'ai besoin de plus de temps et regardez cette fois, je le prends, du coup c'est tout bénéf quoi. Ah oui, tout à fait, vous avez raison Vous avez raison. Il y a un petit détail important ce voilà, Il n'a pas fallu changer de studio après le crash C'est parce qu'ils ont changé de studio Et que le studio s'est retrouvé forcé de sortir un jeu Alors qu'ils n'avaient vraiment pas le temps De se, de se rendre opérationnel sur la série euh, Que ça s'est crashé Depuis, c'est le même studio auquel ils ont filé plus de moyens Et qu'ils ont réinternalisé à l'espèce de grande famille de, jeux, de, de studios qui font des jeux de sport Chez Touquet euh, Que c'est censé aller mieux cette fois-ci voilà. Merci de m'avoir rattrapé à la culotte là-dessus Maintenant, lâchez ma culotte, s'il vous plaît. Je suis bon sur WWE. On retourne chez Microids. Chez Microids et Pendulo. Pendulo, donc, hein, il fut un temps les créateurs de la série des Runaway et puis les créateurs, notamment, euh, de Yesterday et de Yesterday Origins, euh, eh bien, euh, son travail sur un nouveau jeu, qui s'appelle Alfred Hitchcock's Vertigo, euh, un jeu qui est donc inspiré par le Vertigo euh, d'Alfred Hitchcock, mais vous allez voir que ce n'est pas les mêmes personnages, et que ce n'est pas du tout la même époque non plus, mais le jeu devait sortir d'ici la fin de cette année, et du coup il est décalé finalement à 2022. Sachant à quel point ça peut être parfois la galère, le développement de jeu, en tout cas comment ça pouvait l'être il y a quelques années chez Pendulo, c'est peut-être pas plus mal, mais il ne décale pas toutes les versions. En gros, la version PC sortira cette année, mais les versions console, elles, attendront l'année prochaine. Ils découplent les différentes sorties, histoire d'avoir un, un peu moins de bordel dans leur assiette. Oui, Alfred Hitchcock, parce que Alfred Hitchcock, apostrophe S, vertigo. Vous êtes venu me reprendre sur de l'anglais, là Vraiment Moi Moi, l'américain Vous êtes gonflé,
1: hein can't get out of bed because of uh, vertigo. I've never seen such an intense case of vertigo before. A pleasure meeting you, Ed. I'm Dr. Lomas. Doctor in what exactly, doctor? I'll give you free reign over my memories, my trauma, my room, my troubles. You got one hour. One Because everyone treats me like I'm crazy? Dr. Lomas? It's Sheriff Reyes. Is Ed under investigation? Is he the suspect of a crime? What do you want to know? What do you want to tell me? Does she exist? Take talk, Doctor.
0: Bon c'est vrai que ça a l'air d'avoir changé un petit peu hein, par, rapport à, par rapport au Vertigo original, mais, mais c'est vrai qu'au niveau de la réalisation, ça a l'air d'être un petit cran au-dessus par rapport au pendulo de, de ma mémoire récente. Peut-être à nouveau du budget, peut-être à nouveau euh, les bonnes personnes dans l'équipe, on ne sait pas. Ça rend effectivement curieux. Cette bande-annonce rend vachement plus curieuse, je trouve, que le curieux que le premier euh, trailer. Il s'agit donc de Alfred Hitchcock Vertigo qui sortira donc cette année sur PC, et ensuite sur console l'année prochaine, édition du coup par Microids. On a un autre qui a été décalé, il est actuellement en accès anticipé, finalement il ne sortira pas d'accès anticipé d'ici la fin de l'année, c'est Wrath I I R R R Iron of Ruin, je l'ai dit que j'étais américain, euh, qui finalement ne sortira d'accès anticipé que l'an prochain. Il n'y a pas de nouvelle bande annonce, mais si jamais vous l'avez raté, ça ressemble à ça, voilà. aurait pu simplement l'appeler Wrath en fait, hein. bref, pas de sortie cette année d'accès anticipé pour lui, il prendra un petit peu plus de temps, il en a manifestement besoin, en 2022 si vous retrouverez, euh, bah si lui aussi avait besoin de plus de temps, il devait sortir d'ici la fin de l'année finalement, les développeurs euh, le studio russe Wild Forest n'a pas eu le temps d'aller au bout des choses il s'agit de Night is Coming un jeu de construction et de gestion et de survie de village dans un franchement un endroit où ça va pas des masses, d'accord Et du coup, euh, il, il, il va falloir faire attention, notamment à la, à la nuit, repousser à 2022, mais une nouvelle bande-annonce, du coup, à l'occasion de la Gamescom, parce qu'il n'y a pas plus... Il y a difficilement plus Gamescom que ce jeu-là, vous allez vite euh, comprendre. Le petit, le petit game of Thrones à la musique, la tranquillou, petite transposition des notes et on y va. A night is coming, j'aimerais bien si vous voulez bien qu'on revienne juste à l'oiseau maison Qui est quand même une incroyable création je trouve Il est où Il y avait quand même un oiseau maison Incroyable Incroyable ça c'est du, du monster design, prenez-en de la graine, hein. je peux vous dire que vous risquez d'en entendre parler, donc bah, vous avez compris un peu le principe, hein. le but ça va être de construire un, un bâtiment, un village, mais aussi euh, de le faire survivre à toutes sortes de bestioles qui sont tirées justement du folklore slave, oui c'est la maison de Baba Yaga, voilà. Euh, et du coup Night is Coming attendra finalement 2022 et il y a encore deux bandes annonces que j'aimerais qu'on regarde, une que j'avais prévue puis une qui s'est invitée en cours de route euh, la prochaine me fait très très envie on le surnommerait nous nous emballons pas mais on le surnommerait le Fallout Australien pourquoi pas euh, mais surtout il est maintenant édité chez Team 17, il s'appelle Broken Roads, il n'a pas d'autre date de sortie pour l'instant que 2022 et à l'apparence en revanche c'est pas, pas tant Fallout et un peu Disco Elysium en fait
1: My nan called it the end of time Dad called it a waste of good beer Me I called it another day in bloody paradise It's been a hundred years Bon là sometimes un peu
0: moins, c'est sûr hein.
1: With nothing but heart, Il and a sweat off our backs. There's been bloodshed too, of course. People who will always be willing to kill for what they didn't earn. But that's not most of us were the farmers the Brewers, the Protectors and the Builders, the people who keep this great land connected one town at a time. So you survive, you make do. You live with tough choices and you don't look back because the next town is 200 kilometers away and mate, you passed the last refuge three days ago. There's no good or evil,
0: no right bon là dessus je vous laisse évidemment découvrir l'existence même hein, peut-être de Broken Road ce que moi je surveillais de loin depuis un certain temps maintenant très heureux de le voir donc avec du budge euh, chez Team17 qui va s'occuper donc de piloter de loin la fin de prod, je dis de loin parce que c'est pas non plus des grands connaisseurs de RPG faut pas faut s'exciter, pas euh, mais du coup attendu pour l'année prochaine j'avoue que je mets ça dans ma petite dans ma petite wishlist de computer RPG puis j'attends de voir euh, ce que ça ce que ça vaudra euh, ce que ça vaudra et ce que ça, ce que ça nous propose d'éventuellement de, de nouveaux et le, la DA en fait est jolie sur les intérieurs où on dit tiens c'est Disco Elysium euh, on se dit bah tiens bah dans ce cas là mettez carrément les dialogues à droite, hein, mettez-les dans une colonne verticale puisque depuis qu'on s'est rendu compte que c'était mieux de lire en vertical pourquoi vous continuez à les... voilà euh, mais euh, euh, dès que le, jeu, le personnage sort dans les espaces extérieurs c'est là genre ah oui non là c'est pas Disco Elysium là quand même, mais c'est pas l'important hein, si vraiment si on jugeait les computers RPG sur le physique ça ferait longtemps qu'on aurait arrêté je pense, euh, dernière bande annonce et non ce ne sera pas la bande annonce de WarioWare, Get It together? Il y a vachement plus important. Il y a vraiment beaucoup plus important. Il y a la
1: multiball. Because You get a new power every time you respawn dodgeballs one weakness some powers will give your throw some extra heat
0: quel est votre rang de rue c'est ce que vous pose évidemment comme question euh, le jeu et son développeur VLAN toujours chez Electronic Arts toujours Knockout City Toujours un très très chouette jeu, hein. ça, ça n'a pas bougé. Et donc des, un nouvel événement de mi-saison, inattendu, mais pourtant injecté dans le jeu de manière tout à fait surprise. Euh, il me semble que ça commence aujourd'hui ou demain pour... Eh bien, c'était hier pour Knockout City Heroes, qui rajoute non seulement des éléments cosmétiques, mais aussi euh, des super pouvoirs, des super pouvoirs que vous allez pouvoir activer de manière al aléatoire à chaque début de, euh, à chaque début de, 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 de round avec des effets divers, et notamment un wallack parce qu'on avait évidemment besoin d'un wallack dans le jeu, ce qui me fait du coup euh, me rappeler que j'ai ce bouton que je n'utilise jamais en matinale, mais qu'on ne peut voir que quand on vient euh, me voir jouer à Knockout City ou à d'autres jeux, du coup j'en profite maintenant Pas vachement mieux merci merci Brice Je suis resté sur les news, j'y vais. J'ai complètement oublié d'aller sur le journal des sorties. Du coup, aujourd'hui, le sommaire, il est tout fucké. Comme le reste d'ailleurs, il n'y a rien qui a été préparé correctement. En tout cas, il n'y a rien qui n'a fonctionné correctement. En tout cas, j'espère que vous avez eu l'important, à savoir les news. Dites donc, on a. Ah, on a traîné aujourd'hui, quoi. Ah ouais, d'accord. Ok. et eh bah, ben, très bien, c'est terminé. Est-ce que je joue ce soir à multiball Non ce soir je vais lancer Psychonauts Psychonauts on va probablement le lancer du coup De 18h à 20h Quelque chose comme ça À moins que je fasse Psychonauts et autre chose euh, Soyez déjà prévenus euh, Ce soir donc non pas ce soir hein, Ce soir ils seront pas là euh, Mais demain euh, Durant le Twitch des Awesome Indies De la Gamescom Le teasing est tombé euh, On aura des nouvelles de Blasphemous et des nouvelles de Blasphemous, teasées par le compte officiel de Blasphemous, qui ressemble quand même vachement à un autre Blasphemous. Voilà. Je, voilà. On va regarder peut-être juste le tweet ensemble, hein, pour se mettre dans l'ambiance. Donc une nouvelle illustration, qui est ici. Jamais vue, hein, celle-ci. Et donc un rendez-vous donné à 20h30, sur notre fuseau horaire, jeudi soir, ce sera donc durant le Awesome Indies, ou peut-être en parallèle du Awesome Indies, mais il semblerait que les développeurs aient quelque chose à nous dire, et ça, ça fait quand même hyper plaisir euh, dommage que c'était claqué au sol, Ekiat d'accord bonne journée Ekiat, désolé, hein, c'était vraiment pour le, le plaisir d'utiliser ce pouce que je n'utilise pas suffisamment je trouve euh, dans cette euh, dans cette euh, grasse mat euh, je suis bon là, on peut y aller oui, 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 tout à fait, on peut y aller Donc rendez-vous ce soir de 18h à 20h si vous voulez qu'on discute avant et puis de 20h à 22h si vous ne voulez que la conf ou peut-être demain à partir de 9h si vous voulez toutes les bonnes infos à propos du contenu de cette conférence qui contiendra 30 jeux. Parmi lesquels beaucoup que l'on connaît déjà, hein, puisque je peux vous faire un rapide listing, seront présents Death Stranding, Director's Cut, seront présents Far Cry 6, Genshin Impact, Lego Star Wars de Skywalker Saga, Saints Row le nouveau, donc ça on sait qu'il va y avoir un reboot de Saints Row, Sifu, euh, Shredder's Revenge le nouveau Tortue Ninja, Valheim sera présent, Super Monkey Ball, Banana Manania, bana, Banana Manania, Banana Mania, sinon ça ne marche pas. C'est très bizarre. Blood Hunt, le Battle Royale de Vampire, la Mascarade, Age of Empires 4, très probablement Halo Infinite, Syncts of Planet, si vous connaissez le jeu, il sera présent. Et Devolver sera également là pour parler de Massive Monsters. Ça fait déjà une, presque une quinzaine de jeux que je vous ai listés. Donc après, il faudra voir si le reste, c'est des surprises euh, ou pas. Donc cette vidéo s'en va sur YouTube, évidemment, hein, avec une version chapitrée qui est là, hop, sur le timecode. Euh, comme ça, vous ne regardez que ce qui vous intéresse. Et puis en version audio aussi, du côté de Apple Podcast, euh, Google Podcast, Podcast Addict... Spotify aussi. Euh, merci beaucoup pour le soutien, merci pour les follow, merci pour votre présence, pour votre bonne humeur comme à chaque fois. Merci euh, pour les personnes qui passent sur la page utip, utip.io slash gotose si vous décidez de soutenir financièrement la matinale autre part que sur Twitch. Et si jamais, si jamais vous ne pouvez pas, sachez que les pouces bleus, les follows et les commentaires sur les VOD aident énormément en fait à la découvrabilité du programme puisque la découvrabilité sur Twitch ça n'existe pas et du coup tout ce qui peut aider les VOD à monter un tout petit peu c'est toujours ça de prix pour moi donc merci d'avance c'est très gentil prenez grand soin de vous, il va y avoir un raid, ne bougez pas et on se dit à ce soir j'ai dit merci j'ai pas dit merci à plus